0: Thank you. Vypnite televíziu, prestanete hrať, zastavte sa, začnite uvažovať. Ste otroci konzumu a obete propagandy. Žijete v sebadeštruktívnom systéme. Nenásilný antiterorista rozbije vaše ilúzie, zničí vaše seba klamy, odhalí vaše pokritectvo, nabúra vaše stereotypy. Ale pochopíte, ako funguje systém. Tak toto ďalej nejde. Musíte zmeniť úplne všetko. Začnite sebou, začnite dnes. Zajtra je neskoro. Nenásilný antiterorista.
1: My sme jedno a preto Subham Astu Sarvačagatam. Dnes je pondelok, krásny slnečný pondelok, februárový pondelok, 16. február roku 2015. A vy, ako každý pondelok o 12. počúvate... Vobodný vysielač a prípadne teda reláciu nenásilný antiterorista. Dneska sa už po druhý krát budeme baviť s Petrom Starcom o bretariánstve, pranickej výžive, o sungazingu a všetky takých tých rôznych vifikundáciách, ktoré sú s tým spojené. A týmto by som chcel Petra vitať, poprivitať u nás v štúdiu. Vitaj Peter. Ďakujem. No, my sme mali minulý týždeň dve relácie, ktoré sa týkali hladovky protestné hľadovky, keď jeden občan, ktorý bol nespravodlivo a nezákonne uväznený, tak skrátka sa rozhodol, že bude bojovať s týmto systémom a použije ako takúto nenásilnú formu, to znamená tu odpor a začal hľadovať. No a 34 dní to trvalo, teda, kým teda štát pochopil, že teda človek nepatrí do väzenia, a že ak je chorý, tak patrí samozrejme buď do nemocnice alebo do ústavu. Ale mňa zaujíma iný aspekt, že 34 dní a potom ho pustili minúty, že čo som veľmi rád, že sa to stalo, že ho pustili von. Aký je rozdiel medzi tou protestnou hladovkou a aký je rozdiel medzi tou pránickou výživou alebo bretariánstvom? Dá sa povedať, že tam je nejaký rozdiel?
2: Je tam obrovský rozdiel, mm-hmm. diametrálny rozdiel. V podstate akákoľvek hladovka, či už je protestná alebo je to post medicínsky alebo očistný, je vždy istým spôsobom strádanie. Je to fungovanie, alebo teda skúsenosť, ktorú ten človek získava, ale nepracuje s doplňaním energie, ale stále stráda, stále čerpa zo svojich rezerv. Akékoľvek ušlachtilé dôvody na to má, napríklad Gandhi držal veľmi dlho protestnú hľadovku. Tento človek vlastne čerpa neustále zo svojich rezerv. Samozrejme, platná medicínska napríklad teória je, dlhé roky sme sa to učili, že človek dokáže teda prežiť 40 až 50 dní bez jedla. Niektorí lekári posúvajú túto hranicu ďalej. Záleží od toho počiatočného stavu, od istých zásob, ktoré máme vo svojom tele, a samozrejme aj od energetického výdaja počas tejto hľadovky, aký veľký teda výdaj energie máme. Ale tento človek, ktorý drží hľadovku alebo drží post, proste neustále čerpa z týchto rezerv, až sa môže dostať na, za tzv. limitnú hranicu, kedy vyčerpa všetky zásoby, všetky rezervy a to je hranica, spoza ktorej už nie je návrat. Keď aj nájdeme, alebo sa nájdú hľadujúce, podvyživené deti ja neviem, v Afrike a tak ďalej. Mnohokrát sa ich nepodarí zachrániť, aj keď dostanú výživu, infúziu a tak ďalej. Už vlastne ten proces Obratky k životu je nevratný, lebo prešli vlastne za tú limitnú hranicu, uh-huh. aj tak zomru teda na podvýšení. A tá limitná
1: hranica ako tých 40 až 50, 40 dní, 50 ako podľa individuálne, áno, že ano.
2: V závislosti od tých rezerv, ktoré má ten človek, a v závislosti samozrejme od energetického výdaja počas uh-huh. tohto obdobia.
1: A principiálne tí chudí ľudia majú výhodu, alebo tí tuční ľudia majú výhodu? Čo je, čo je pre... Uh-huh. Človek ako výhodou v tomto prípade. Vydrží ten tučný človek a kratšie alebo dlhšie?
2: Uh, nemám s týmto skúsenosť, lebo nikdy sa je bol tučný. Je isté porekadlo, hej, ktoré hovorí, že kým ano, teda tučný, tučný vchudnú, schudne, no, chudy, tak kudý no. uh-huh. uh, Je to také trošku nevedecké a myslím si, že pokiaľ ten Obezný človek má zase oveľa viac problémov s fungovaním svojho mm-hmm. organizmu, je značne toxikovaný a vlastne tá obezita vzniká práve z toho, že nánosy tých toxínov Aj. sa ukladajú v prvom rade do tukov. Mm-hmm.
1: Ja tý... som naš práve, či to taký vedecký článok, kde písali, že to je presne opačné, že ja... skutočne, že tí tuční ľudia práve majú ako väčšie požídavky na energiu a dokážu práve ako menej vydržať. Práve, že oni skôr zomru ako tí chudí.
2: Prečo? Hej, lebo vlastne telo
1: ich organizmu pracuje efektívnejšie, aj s tým málom teda.
2: To telo si potrebuje vlastne u toho obezného človeka veľmi pracným, čiže energeticky veľmi náročným spôsobom transformovať tú uloženú energiu v tukoch na na tú životnú energiu. A to je tak náročné, že ako som hovoril, ten energetický výdaj je oveľa väčší a ten človek teda podľa môjho názoru nevydrží dlhšie, ako ten človek štíhly a chudý, ktorého telo nie je e, zaťažené takým množstvom toxínov a, a teda nemá uložené rezervy tuku, ktorý sa veľmi ťažko spracováva. Mm-hmm. A on dokáže fungovať vlastne s menším energetickým výdajom, aj bez prímu potravy dlhšiu dobu. Mm-hmm. Čiže ja to vnímam takto, že mm-hmm. toto porekadlo je také len ospravedlnenie pre tých obezných, že však môžem jesť veľa, alebo dlhšie vydržím bez jedla. Mm-hmm.
1: Tak to, si, to je tá ilúzia to ďalšia, ktorú tí ako ľudia trpia, to, myslia že, je, že oni teda skutočne podľa toho hesla, že tuční schudnú a chudí pomrú. Tak, 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 takže takto. radšej
2: budem papať veľa áno. a
1: budem tučný. A paradoxne potom, keď sa niečo stane teda, že skutočne bude tu nejaký hladomor, alebo tak je to niečo také točný ponodoschvár.
2: Áno, telo tohto človeka je naozaj silne toxikované a nefunguje mu lymfatický systém, ktorý vlastne odvádza z no, ploviny
1: cukrovka, je, kardiovaskulárny systém, samozrejme potom dynamika, koby blá blá, 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 motoríka, takže tam je toho veľa.
2: Existuje tu ale ešte aj výnimka, hej, že sú chudí ľudia, ktorí hovoríme, že dokáže zjesť pol vola a nič sa mu nestane. No sú také kyseliny. Tak on, že... on, on sa celý život teší, aký ja mám super rýchly metabolizmus. Uh-huh. Uh, ono je tam trošku iný problém. Jeho čreva sú obalené už takým nánosom, že ako keby v tom čreve bola vlastne strčená plastová rúrka uh-huh. uh, bez akýchkoľvek perforácií. A to črevo absolútne neplní funkciu. Primárna funkcia čreva je odvod splodín metabolizmu a sekundárna je vlastne transport nestrávených zvyškov potravy. Peristaltika a vylúčovanie vlastne týchto nestrávených zvyškov. Ale prvotné je vlastne je to epitelové tkanivo, ktoré prechodzie prechodce obidvomi smermi. Čiže odvod splodín metabolizmu, tých anorganických kyselín, ktoré sú splodinami metabolizmu všetkých buniek, tak to črevo, vlastne týmto črevom sa dostávajú z tela von. Ale keďže je tam tá rúbka, tie nánosy vlastne z nekvalitnej stravy. To sú vlastne tri MK, meso a mesové výrobky, múka a mučné výrobky, mlieko a mliečne výrobky. Mm-hmm. To vytvárajú vlastne...
1: Toto musí byť strašne, Aj, ako rozbiť tá... celú tú našu stravovaciu, ako kultúru. Aj,
2: to, toto sú úplne nezmyselné veci, ktoré v ľudskom tele nemajú čo robiť. A je taká jedna aj veľká firma, že 3M. No, ktorá... Tak to sú úplne nestráviteľné. A toto, toto vlastne je spolu s týmto istým spôsobom spojené. Náš traviaci trak nie je traviaci trak mesožravca, alebo všežravca. Čiže my tieto veci veľmi ťažko. Ako my sme spotrdali. skutočne ako byli na nie, My sme plodožravci.
1: No, ale to by som úplne celkom nesúhlasil, pretože to sa, to sa dá veľmi jednoduchý dokaz, že to nie je pravda. Mm-hmm. Musím sa napríklad dovedomiť, že máme tu nejakých inuitov, alebo napríklad, napríklad alebo nejakých mongolov, ano. povedzme, alebo, ktorí v podstate sú priamo závislí iba na tej, povedzme, iba na tej mesovej strave, veď tí inuiti v podstate nemajú možnosť tam dobestrovať nič. Oni v podstate využívajú no, iba to meso je, a tu ako tých zvierat, ktoré to ulovia. Je, to je ten, parazit,
2: ten parazitizmus človeka a predatorstvo. Hej, to je úpadok vlastne tohto stvorenia, že my sa rozťahujeme ako vírus do oblasti, kde nemáme čo robiť. Uh-huh. kde nemôžeme prežiť. Uh-huh. A no, tak som, ale my tam prežívame, tak je preži- prežívame, prežívame. Ale prežívame, no? trošku by som sa pozrel na kvalitu toho života. Hej? Prečo no. u inuitov je uh, v podstate istá, istá forma mnoho Že dajme tomu, muž má pri manželky, ale oni si ho vyberajú. Je tam nedostatok mužov napríklad. Hej? Uh, títo ľudia, ktorí, tí muži, lovci vyvíjajú väčšiu fyzickú aktivitu samozrejme, uh-huh. uh, umierajú veľmi rýchlo. Tak oni, oni majú z... väčšiu
1: spotrebu energie, však oni no, potrebujú a... ako bežne k životu a... nejakých 5000 a dáva... kalórií a človek v Európe potrebuje nejakú polovičku, 2500. No a, da, a dávajú
2: svojmu telu vlastne nesprávne zdroje tejto energie. Mm. Preto to ich telo trpí a je tam veľký prirodzený úbytok, no tak potom sa tam tie ženy napríklad dve sestry majú jedného manžela a ešte k tomu príde, umrie. Ale to, to majú aj, aj dokonca
1: aj v Indii. Tam, no ale je... to
2: si nemyslíme, že všetci žijú správne, pretože hmm. sú indovia inuiti alebo mongolí. No veď, ale to sú, hmm.
1: to sú nejaké kultúrne stereotypy, takže ako to by sme hmm. ako nemali takto riešiť, veď tie kultúrne stereotypy sú v podstate všade inak. Je?
2: Jedna vec je kultúrny stereotyp, druhá vec je, že vlastne fyzické podmienky no. aj, prírodné zákony a fyziológia vlastne toho človeka spôsobuje práve tento úbytok ľudí, hej, čiže mužov, ktorí majú väčší energetický mm. výdaj, spôsobujú ich oveľa rýchlejšie starnutie a ubytok, mm. hej, Rýchlejšie zomierajú. No tak, aby ten rod bol zachovaný, tak proste ten jeden muž zvyšný musí obhospodariť tri ďalšie ženy. A to nie je kultúrna záležitosť, to je vlastne prispôsobenie sa, to je taká mutácia, prispôsobenie sa tomu, aby ten rod bol zachovaný, tak proste tie ženy si chytia toho jedného muža, či sú to 3 alebo 4 ženy, aby odozdal to, o, ďalej teda tú genetickú informáciu a splodil potomka. O, nemyslím si, že sú zdravší ako my.
1: Takže, no to je relatívne, oni zase, neviem, tak oči tam niektoré tie civilizačné choroby vôbec nemajú, ktoré my tu máme. Áno,
2: žijú napríklad v menšom strese, ale na tej na no.
1: fyzickej úrovni tie ich tela nefungujú celkom fajn, sú tak, tak sa adaptovali, oni sú prispôsobené ako tomu životu, povedzme, tým polárnym sú... kruhom, tak ako... To je, to je sa... taká
2: trošku mutácia, nie, no. alebo adaptácia, mutácia, ale nie je to prirodzený stav, mm-hmm. je, je to veľmi ošemetné, nemám s tým osobnú skúsenosť, čiže nerad by som zase nejak riešil veci, ktoré nepoznám, nie som mm-hmm. inuit, Um, oni, ke- oni sú maličkí, oni sú... Čiže také, v rámci nejakých... nejakého,
1: povedzme, tej, toho evolučného členenia dá sa pátať, že tie inuiti sú akoby tým slepým výhonkom, že to je skratka to budúcná je to, a, je to istá povedzme národ, ktorý vyhynie
2: Vyzerá to tak, Ja javí hmm. sa to tak. A, a vlastne...
1: no, my vyzeráme, že vyhnieme, takže ako, tak tiež možno máme takýmto výhonkom. No,
2: u nás je to iný ale dôvod. U nás, no. u nás ten, týmto, týmto dôvodom u nás je práve to, že absolútne podliehame vlastne ilúzii, že všetko sa zlepšuje, kvalitňuje, no. že ideme vždy k lepšiemu a podliehame vlastne tomu životu prispôsobenému spotrebe konzumu materiálnemu svetu mamonu a keďže myslíme si, že je šťastie mať veľa týchto materiálnych statkov a uspokojovať svoje túžby krátkodobé potešenie okrem teda namiesto trvalého šťastia hľadáme krátkodobé to, potešenie hej, taký, a mylíme no. si spokojnosť so šťastím hej, tak vlastne zabezpečenie uh, týchto, naplnenia týchto túžob a krátkodobého potešenia nám nedáva priestor a čas na to, aby aby sme mohli spokojne žiť, žiť prírodzene a zachovať tento rod. A stáva sa pre nás luxusom mať viac ako jedno alebo dve
1: deti. Uhum. No tak čiže, teraz sa čiže, vlastne nemnožíme. Máme 1,8, 1,9 primer to je nedostatočný. Čiže to je nedostatočný. No, Potrebujeme 2,1 dokázal, minimálne, no, aby sme sa dokázali nejako minimálne. Teda no, a U nás, u nás
2: je to nie tým, že žijeme v ťažkých podmienkách prírodných, ano. v ktorých vlastne človek má veľmi obmedzenú možnosť jo, príjmu kvalitnej potravy jo, a prispôsobí sa teda tomu prostrediu a je len to nezdravé a potom to jeho celkom nefunguje a preto vymiera. U nás je to práve tým, že nemáme čas, že myslíme si, že nemáme čas na to a stane sa onedlho to bude luxus mať dieťa. Lebo celý systém nás tlačí mm-hmm. k tomu, že to bude veľký luxus, pretože celú svoju energiu mm-hmm. musíme minúť na to, aby sme ad zaplatili štátu na základe legislatívy to, čo si on od nás žiada bez akéhokoľvek adresného popisu vlastne, alebo vôbec nejakej prozby, že teda občan, keď si tu vyrástol, tak podozdaj časť svojej energie nám, lebo my adresne určíme rozdelenie týchto prostriedkov ľuďom, ktorí to potrebujú. U nás sa tieto prostriedky stratia v čiernej diere a maličká časť sa dostáva k tým potrebným. A z toho je potom jasne vidno, že Sice odvodová zaťaženosť je jedna z najvyšších v Európe, daňová zaťaženosť a ďalej sa tu vstupňuje a stupňuje. Hej, takže je to stále ťažšie. Veľ, veľmi veľkú časť našej energie a, a napríklad našou prácou získaných prostriedkov o, sa dostáva vlastne do, to, do tejto čiernej diery, kde zmizne a vždy je nedostatok peňazí v zdravotníctve, v školstve, hmm. pre sociálny systém. Ako je to možné, keď to, to zaťaženie je obrovské. Hmm. Hej. O, u nás vlastne my sme hnaní, ale potom tými túžbami k tomu, aby sme získavali pocit šťastného života, len tým, že sme spokojní, lebo sme si splnili nejakú túžbu, krátkodobo sme sa potešili. Ale to šťastie na to nemáme čas. A jediné, čo máme, to naše vlastníctvo je čas od momentu, kedy prvýkrát otvoríme oči do momentu, kým ich poslednýkrát nezavrieme. A my tento čas sa si necháme ukradnúť so znamom povinností a všetkého, čo musíme. Ano. Potom nemáme čas Podstate, na samých seba.
1: Najčaste 8 hodín svojho života venujeme tomu, aby sme robili veci, ktoré nás nebavia a ktoré ano. musíme robiť preto, aby sme ano. si kúpili veci, ktoré nepotrebujeme a zaplatili ja nejakých úradníkov, ktorí sedia a ešte nám dovolujú, že či môžeme si zasadiť strom alebo vyrubať strom a postať kadivúdku. Tak. as takto. Tak.
2: Hey, a geniálne funguje tento systém vlastne. Úžasne. Je to také, také sofistikované zlo, a úžasne funguje a veľkú moc nadobudol od doby, kedy, kedy došlo k rozmachu vlastne masových médií. Mm-hmm. Aj, čiže televízia, filmy, reklamy a tak ďalej. A tie reklamy mm-hmm. proste uh, využívajú a aj vtedy začala,
1: áno, a vtedy začala stúpať aj veľmi silno tá naša populačná krivka. Áno. Lebo však vieme, že tá populačná krivka ako v podstate ona sa držala veľmi stabilne ano, ja. celé roky. ako tá, začala klesať. Veľmi, veľmi pozvolne, teda ano. akože skôr ako by som povedal, že stúpala, vždy tam boli samozrejme nejaké tie mori, vojny ano. Ano. a povedzme takéto veci, keď to sa kleslo, ale pozvolne to stúpalo. potom, ak sa objavili mass media, ak sa objavila povedzme teda Európa, ano. tak to vystrelilo nenormálne. Teda, musím povedať, veď to je taký exponenciálny rast, že sme sa dokázali za 12 rokov 1 miliardu. Uh-huh. Že iba 12 rokov, nám stačilo, aby nás tu bolo o miliardu viac. Hej,
2: ale myslím, že to nezabezpečili krajiny,
1: kde sa to, preferuje vieš, práve
2: ten blahobyt spotreba. Ja ako viem, vys- ako a to <laughs> je zbytočné
1: riešiť, vieš, ako ja. aj tak mne fúr, na jednej prálne tie, ako jedno, či sa tí ľudia začnú rodiť ako v Severnej Amerike, alebo v, Ju- v Južnej Amerike, vieš. Stále sme na tejto planete a ľudí pribudlo. Že je nás tu 7 miliard ja teraz. Sa to, a pol tuším. No, povôľ, to, tak, Zavriem oči a sa tu narodí človeka hej. a ťa ja je nadpočítam ako dopäť tak, a tak, dieťa ale, zomrie ale ako ja,
2: z Ja som chcel skôr poukázať na to, že práve v tých vyspelých krajinách, vyspelejších, materiálne, technologicky a mediálne podchytených, práve dochádza hm. k opaku. hej. Tu tá populačná krivka klesa. Áno, v
1: technologicky hej. vyspelých spoločnostiach populačná krivka klesá. Pretože Tam vymierajú všade. Pretože týde, práve no?
2: reklamy Utočia cez naše emócie, ktoré sú trikrát rýchlejšie ako myseľ. My si mm. myslíme, že máme pod kontrolou naše nakupovanie. Nemáme. Mm. Pod kontrolou ich ako kto, emócie. Ale povedzme, väčšina nie. Veľa ľudí si myslí, že áno, že však ja si kúpim len mm. to, čo potrebujem, ale mm. potom teda, či pozná skutočné potreby človeka, mm. hej? Alebo je to zase len naplnenie nejakých túžob. Alebo potom Prancúby. človek ide, že
1: ide si kúpiť povedzme jeden chleba a dojde že akože, s nakúpenými ponožkami a blbostiami, že? tak. blbostiami.
2: A to všetko ide cez emócie, ktoré naozaj my si neuvedomujeme, že ten impuls emočný je veľmi silný. Vlastne celá naša populácia, celé ľudstvo je... O na 70% ovládané emóciami a ten impuls je trikrát rýchlejší a intenzívnejší ako činnosť mozgová. E to je Aha. vedecky dokázané dokonca minule v jednej súkromnej televízii, takej tej veľkej na M, TVM. Markoza. Áno, ja ich takto mám celkom tiež. Takto aj spomenuli vlastne v správach, že ako funguje celý ten reklamný biznis. Hej? Naozaj, nejde o informáciu no. na úrovni mozgu, ale o informáciu na úrovni emocií, pretože no. tá je tak rýchla a tak silná, že nastaví vlastne mozog do tých myšľeľ. O tom nám tu pán
1: doktor Marman hovorí celé hej. ako krásne prednášky a to máme no. skutočne ako toho arbitra a no. elegantárium, toho človeka, ktorý patrí k tým top odborníkomu a ktorý by v podstate tieto veci mal nieže hovoriť o nich, ale dokonca posudzovať a riešiť. Hej keby sme tu normálna spoločnosť mali a, ako... A ono,
2: ono toto celé vlastne zabezpečuje to, že naozaj my ideme o uspokojenie týchto emočných túžob, ktoré vznikajú a nemáme tým pádom čas na plodenie potomstva, potláča sa prirodzená hodnota rodiny, tradičné hodnoty, ktoré tu fungovali, pretože je pre nás podstatnejšie byť uspokojený, byť spokojný, ano. že mám to a to a bol som na takej dovolenke a hentam a, a tak ďalej, a tak ďalej. A mesto
1: a... mám Čivavú, alebo Jorkšiera, nie? Taká a to je úplne, toto, je,
2: toto je už úplne hej, akože pomílené, že však vyskúšajme si na, na zvieratku, či budeme dobrými rodičmi a hej, to je diametrálne odlišný vzťah rodič a chovateľ nejakého zvieratka. Mm-hmm. A väčšinou do toho ideme zase len tým, že na istej emočnej úrovni máme nedostatok a potrebujeme si ho nahradzovať tým, že si kúpime lásku. Ale nikto nerozmýšľa, že to zvieratko musím celý život opatrovať. Keď niečo vlastním, tak mám zodpovednosť o to sa starať o jeho život alebo či už je to vec, tak starať sa o to, aby bola funkčná, udržiavať ju v nejakom stave, čo prináša ďalšie výdavky. Zas nemám čas na to e, traviť čas e, s partnerom. E, nemám čas na deti, je to veľmi zaťažujúce, lebo musím toto, 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 a až keď dosiahnem nejakú úroveň v kariére, nejakú mm-hmm. úroveň v príjme a budem mať nejaké zabezpečenia, takže potom bude čas na deti.
1: Mm-hmm. No, <laughs> Neviem, aj sme tak trošku možno, že odbočili do témy mm. a mali by sme sa možno asi vrátiť teda Ahoj. k tej pôvodnej, ktorej sme sa dohli, že budeme hovoriť a to znamená o, o práne, o bretarianstve, Ahoj. o fangazingu. No, už sme si povedali dosť, ako v tej prvej relácii, tam už si popísal podstate, že akým spôsobom funguješ ty Ahoj. a spýtal som sa teda ťa takúto hneď, na začiatku takú zajímavú, uh, ponuku. Uh, keby napríklad sa našiel nejaký náš poslucháč, Ahoj pretože my tí našich poslucháčov vedeme k tomu, aby sami v podstate hľadali pravdu, ano. aby sami preverovali informácie, ktoré my im ako hovoríme, aby si uvedomovali, že dôveruj, ale preveruj teda, že aby si sami našli povedzme ako tu správnu odpoveď. Tak aby sme našli nejakých poslucháčov, ktorí by sa napríklad pridali k tebe mhm. ako a ktorí by, by boli tými, povedzme, takým nezávislými orgánmi, nejaký kontrolnú. Súhlasil by si s tým, aby povedzme strávili s tebou ako nejakých mesiac, ako aby v podstate pochopili, akým spôsobom žiješ a teda, že či povedzme to, že živi sa povedzme tou kávou, že to je ako tá tvoja jediná, jediný, uh, jediný druh výživy. Či by to len takýmto spôsobom preverili? Myslíš si, že by uh, išiel by si do toho? Úplne bez problémov. Ano? Ja som
2: to navrhol mnohým mm-hmm. v podstate 20 februára to je v piatok. Mm-hmm. Na budúci týždeň bude v relácii trochu inak na teatri vlastne. I mm-hmm. môj rozhovor vlastne s Adelou Banašovou. Mm-hmm. A kde som to takisto povedal, nemám s tým problém, mm-hmm. ktokoľvek môže. Takže priež... môžeme ako tak verejne vyznať, no, vyznať poslucháčom, ani 20...
1: poslucháči, ak máte teda čas. Áno. A chuť tak môžete stráviť s Petrom Starcom povedzme mesiac a môžete byť ako tým našim kontrolorom, môžem, tým našim no. arbitrom, teda že či to je tak, ako Peter hovorí, že skrátka jeho príjem, ako, že ne, nemá stravu, nemá vodu, že v podstate len povedzme tá káva, že je no, jeho jediným ako, že zdrojom obživy. No. ako a keď to s ním preveríte, dokážete, tak samozrejme, že to bude mať aj pre Petra a samozrejme aj pre naše rádiá ako veľmi ako dôležitý výsledok, pretože budeme vedieť. Čiže to, čo Peter nám hovorí, skatka, že to je pravda a to je potvrdené. Hej, čiže
2: uh, akýkoľvek dlhý čas chcú, 24 mm. hodín denne som k dispozícii, mm. je tu len jedna jediná podmienka. Ja im dám priestor na to, aby sa napapali, mm. aby si oddychli, ale program, ktorý mám, budú musieť so mnou absolvovať. Mm. Hej? Čiže hrané. uvidia, že vlastne pri plnom nasadení, pri veľmi si myslím, intenzívnej činnosti hej, uh, nie je potreba príjmať vlastne tú fyzickú stravu kvôli tomu, aby človek mal dostatok energie. A tu sa vrátim k tej uh-huh. teda prvej otázke, ten rozdiel vlastne medzi tou hladovkou, akoukoľvek hladovkou a uh-huh. akýmkoľvek pôstom a pranickou výživou je ten, že už to slovo výživa je uh-huh. to, že neč, nečerpám svoje zásoby,
1: ano. ale
2: neustále sa
1: hojne bohato pestro ako doplňaš teda tú to, energiu, dokážu to je doplňať?
2: kontinuálny tok. To hmm. už nie je záležitosť, že riešim nejaký čas hmm. doplňania energie, alebo teraz mám raňajky, obed, večeru, tak si musím sadnúť a načerpať. Ako využívam štyri externé zdroje koncentrovanej energie, to je 4 živlí, hej, čiže zem, vzduch, vodu a slnečnú energiu, svetlo, tieto štyri živly vlastne sú koncentrované zdroje energie. Ale ten najväčší a nám najbližší zdroj je u nás, v nás. Uh-huh. Takže nie som odkazaný na tieto, lebo sangazing sa špecializuje na vyživu zo zoslnečnej energie. Uh-huh. A to je trošku taký limit. V našich podmienkách napríklad... No tak
1: samozrejme, hm. noci sa človek nenajde. Aj keď sa ten, <laughs> si zrabaže aj ten odrazený teda mesiac funguje. Áno, áno
2: ale tam, tam je to vyslovene špecializácia na to, že pri východe, pri západe slnka, tých 45 minút vlastne... Mm-hmm. Ale pozor, nie len pozeranie do slnka, zároveň vlastne tých 45 minút človek stojí na prírodenom podklade, na boso, mm-hmm. hej, čiže mm-hmm. právnik alebo v lese, na lúke, kde No teraz zime, ako ja, ja som no, včera... predviem, že u nás je to limitujúce. No. V našich podmienkach to nie je celkom ideálne, lebo keď je vonku Snev? minus 15 a no. v zime, v, ja neviem, v januári hey, vychádza slnko okolo 5, 5, 6 a je minus 15 a je meter snehu a ľad, no, no tak ako postal sa tam na 45 minút na bosu. No tak aby ja si ja to len
1: živo predstavoval no. včera som si štyrikrát ako takto chodil na bosu no. po snehu, ako... To samozrejme, on sa nedá doho. Ale zase na druhej strane musím povedať, že to tak má tú energiu, že tie nohy áno. mám úplne horúce. Áno. Som potom stál úplne krásne šlapka vonku, som sa ja. doslova opaloval. Tak, ako, vidíš, a to stačilo že... stáť, ako sme pár minút ako na tom snehu pochodiť si po ňom. No?
2: Vidíš, že ja chodím vlastne celú zimu, non-stop vlastne len v sandálkach, bez ponožiek, v hmm. šortkách, či je minus 15 alebo čo, ale je to úplne proste niečo iné stáť 45 minút, pozerať do slnka príjmať energiu zo zeme. Toto je vhodné, naozaj je to vhodné do tých teplejších oblastí. Je. Preto sa to rozvíja vlastne hlavne v Indii a v tých rovníkových oblastiach alebo potom južnej časti Spojených štátov. Čiže mm-hmm. Južná časť Kalifornie, Texas, Nové Mexiko v týchto krajinách, vlastne, kde, kde je celoročne oveľa viac slnečných hodín a je tam mm-hmm. teplejšie, nie sú tam takéto mrázy, sneh a tak ďalej, tak títo ľudia proste praktikujú tento sungazing, lebo tam je nutné to spojenie s tou zemou a príjmanie energie zo slnka. Ja tieto štyri zdroje využívam ako také mocné chvíľky, tomu hovorím, tak je to taký český výraz, kedy proste mám, mám ten čas a sústredím sa buď teda na to slniečko, na energiu slnka alebo viac pracujem s dýchom, alebo práve s tou energiou zeme. A ono to všetko sa dá sklbiť. A voda to, to je neustále hej, pre mňa jeden z najgeniálnejších zdrojov energie, pretože ľudské telo pri narodení vlastne tvorí 70% vody. Teda voda. Hej, čiže pre nás je to veľmi prirodzený nosič energie, No my sme voda,
1: tak to tak, tak, mozok obsahuje nejaký 80% vody. Hej, čiže... Človek samozrejme to nejako vekom čiže... mení, ale od tých 80% sa to nižšie a nižšie. Že? Áno,
2: hej, čiže pre mňa voda a energia vody, ale nie tým, že ju pijem, ale tým, že ju príjmam najväčším mojim orgánom, to je kožou, mm-hmm. aj najväčším orgánom ľudského tela, čiže kúpel, striedáve sprchy, kúpel vlastne v prírodných
1: mm-hmm. horských Takže, bystrinách. Takýmto spôsobom je úžasné. Tý... Najčastejšie ješ, áno? Teda s uh, Nie, či... práve,
2: že to je také výnimočné, hoviem, z toho sú také mocné chvíľky, že si to doprajem, ale ne, nemusí to byť, že denno-denne mm-hmm. a proste, kedy si tak len spomeniem a mám na to chuť a čas, tak to vlastne praktikujem. Uh, ale sú to, tak, je to také obohatenie, je, že vlastne človek si užíva krásu tohto stvorenia a, a tieto zdroje, ktoré má nonstop k dispozícii zadarmo. Zatiaľ. No, <laughs> nie všetky, ne. ale tie prírodné zdroje sú ešte našťastie v našich končinách zadarmo, takže naozaj toto využívam. Je to vlastne spojené hlavne s tým pobytom v prírode, pohyb v prírode, kde je čistý vzduch, kde to slnečko stále svietí, kde nájdem nejakú horskú bystrinu pod tvočík, alebo jazdierku a očka, fú, už sa tam môžem šľapnúť, hej, ale zase nie je to dennodenne, hej, teraz posledných 6 mesiacov sa práve väčšinou presúvam z jednoho mesta do druhého mesta. Besedy, posty a tak ďalej. Takže nelimitujem svoju výživu tým, že musím byť v prírode. Ono, tá energia je aj v meste. A ako som spomínal, hlavný zdroj je v nás. Čiže tá božská iskra, v sanskrte živa má, to je božská iskra v každej jednej duši alebo duchovnej podstate, to je ten hlavný zdroj energie, ktorý máme non k dispozícii. Či by sme boli zavretí v plesnivej pivnici, bez slnečného svetla, bez prísunu čerstvej vody, vzduch nejaký tam máme samozrejme. Mm-hmm. Takže to bretarianstvo je vlastne nám odvodené od slova bread, dýchať, vzduch, príjmať vzduch. To robíme aj vedome, aj nevedome. Keď spíme, takisto dýchame. Uh-huh. A spôsobom ale väčšinou nejaký... nevedome veď to je jedna z tých ano, automatických no, funkcií a to je ten, funguje... ten veľký problém uh-huh. lebo v školách by sme sa mali učiť nie, niektoré zbytočné veci uh-huh. a, a memorovanie nejakých úsekov teórií a ja, neviem, zákonov všetkého možného ktoré, ktoré sa učíme ale mali by sme sa učiť správne žiť a to vedome dýchanie uh-huh. je jedna z najpodstatnejších uh-huh zložiek správneho života. No,
1: hlavne ako v tých školách sa učíme, čo si máme myslieť tak. a nie, ako máme myslieť. Tak. Takže to je ten základný rozdiel tak. a toto bohužiaľ z nás robí takých tých neslobodných závislých. Áno. Kľudne to pod názvem otrokov. Veď, ale, áno, áno, určite. Veď to v podstate sme vykonávateľia cudziej vôle, tak. že Čiže, kto je vykonávateľ to, cudzieho, ale no samozrejme otrok, ako aj keď si to nepripúšťame a zvárime sa, aj. že toto si robím sám, to si robím sám, ale neuvedomujeme si, že, aj, to je, že ten život náš tak trošku ako podpoťahovaný a riadený. No, že...
2: To je to, to falošné vnímanie slobody. Mm-hmm. Hej? Všetko sa dáva do ľudských práv, rovnosť, bratstvo, sloboda, priniesla tu francúzska revolúcia. Hej? To vlastne majú, hej, rovnosť, bratstvo, sloboda hej? vlastne aj v svojom v znaku hej, štátnom a, a je, to, je to tá falošná sloboda. Keď si porovnáme otroka v starovekom Ríme, tak bol to majetok toho otrokára, ktorý sa o neho staral. Dal mu dôstojné, relatívne dôstojné ubytovanie, ale ten otrok sa nemusel starať o to, z čoho bude žiť, ano, ako ano. bude mať potravu. On proste musel vykonávať svoju prácu, za ktorú síce nedostal plat, Nemal slobodu, pohybu, ale mal zabezpečené všetky životné potreby a relatívne dôstojné. Hej? Keď ten otrok bol ako kvázi aj súčasťou rodiny. V dnešnej dobe... Sme... Tak oni
1: chceli, aby sa im tí otroci množili. Áno, áno. Ako... Hey, vne... vneš... vneš... rozmnožila týto, tak. pardon, takže oni im dali také podmienky, aby tí otroci v podstate hey. ako plodili deti ďalej. Že?
2: A obrovský rozdiel bol, ten otrok nemusel platiť za to, že tú prácu robí. V dnešnej dobe sme, tak ako si povedal, tými otrokmi, vykonávateľmi cudzej vôle, ale ešte máme strach o to, či vôbec prežijeme, či dostaneme ano. dostatočnú plácu. Musíme platiť za to, že vôbec môžeme robiť, Hej, to sú všetky tie odvody, dane a, a celé, ano, aj celé platíme tento... za
1: to, že môžeme niečo jesť, konzumovať, tak, za každý aj, den rohlík platíme DPH. Aby, aby sme mohli že... niekde
2: bývať, hej, musíme aby sme mali energiu. za všetko absolútne za všetko My sme platíme. otroci, dávame svoju energiu, dávame svoju prácu, ešte za to platíme na všetkých možných Aha. úrovniach, hej, A pre istotu už sa vymyslela aj daňová licencia, no, hej, Tak To to, nechajme to, tí, to je najnovšie, no. že nech sa páči, tak Chceš vytvárať pracovné miesta? Máš firmu? To je jedno, či si v strate, alebo v zisku, alebo neviem, čo hmm. máš povinnosť platiť. Akokoľvek ti ide tvoje podnikanie, hmm. tak musíš platiť istú čiastku. Keď je platca DPH, tak 960
1: hmm. eur. Neriešme či... to. Tieto ako chvíľku tu budú, za pár rokov tu nebudú. Takže to ani neriešme to. Zbytočne sa pozastávať. Ale
2: vlastne naozaj je to o tom, že chcem robiť, chcem byť otrokom nejakým, mm. chcem odozdávať peniaze, ešte si za to musím aj platiť na všetkých úrovniach. Hej? Čiže to je ten rozdiel medzi, medzi tým otroctvom. A ja sám si musím
1: ako ten otrok mm. ešte zabezpečovať vlastne všetky svoje životné potreby. Na svoje no, náklady. Toto, toto už povedal Lev Nikolávič Stolsto, ja som to už veľakrát povedal mm. našej relácii, tak ja to rád zopakujem, pretože niektoré myšlienky stoja za to, aby sa ano, zopakovali Peniaze sú novou modernou formou otrodstva. Áno. Jediným rozdielom medzi klasickým otroctvom a tým novým otrodstvom, že neexistuje priamy viditeľný vzťah medzi pánom a otrokom. Čiže tí otrokári, moderní otrokári sú pre nás neviditeľní. Á, tak, tak, tak. Áno. ja by som to doplnil ešte tomu toho gt ktorého rád opakujem na ktorého budete aj počuť a ktorého už mám ako Dingo spravený nikto nie je viac zotročený ako ten, kto si falošne myslí, že žije v slobode. Tak. Takže sme tu pekne všetci falošne myslí, že žijeme v slobode zotročení a nechceme si to priznať. Peťo, zahráme si nejakú pesničku a potom budeme v našej debate o bretariánstve, práne, o sangezingu. a o tom teda, ako sa dá žiť, povedzme, bez toho, aby človek jedol. Dobre? Áno. No. Takže ajde ide Riders on the Storm dorsu.
3: storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone and Hector out of bone, riders on the storm, there's a killer. Caleb. Okay.
1: Počúvate slobodný vysielač, počúvate reláciu nenásilného antiterorista a dnes sa s Petrom Starcom bavíme o jeho ceste životom, o práne, o bretariánstve, o sangázingu, o tom, ako človek dokáže povedzme vedome a odvedome asi aj, že dobíjať svoje baterky, svoju energiu a te potrebuje k tomu až toľko stravy, ako by sa a, patrilo. Lebo dokáže skratka vyžiť len na nejakých tých, neviem, koľkých kávach denne. Koľko aj, máš tých káviček? Aj bez, absolútne. Aj bez, aj no? bez, aj, ja, tie
2: 3-4. 3-4 kávičky, ja no, keď není, Ale keď tak som, není, no. No keď som v prírode, keď si putujem po horách, po lesoch a tak hmm. ďalej, tak medvedík mi kávu nespraví.
1: <laughs> Počúme ma, nemáš ty takú nejakú, povieš... Po chute napríklad vieš, ideš po a teraz vidíš lesné jahody napríklad. Vidíš, či je brusnice, černice, vidíš ako maliny napríklad. Nemáš chuť ako takto si zobrať? A, si toho prirodzeného cukru?
2: Absolútne nie. O, ako som spomínal, pránická výživa je bohatá, hojna a pestrá. Mm. Veľmi pestrá. O, súvisí to s tým, že prečistí sa celkový organizmus celý organizmus a vlastne aj všetky naše zmysly sú oveľa jasnejšie. A na to, aby, aby človek sa pestro a hojne stravoval, nepotrebuje vlastne ochutnať ten fyzický plod, pretože informáciu o chuti už mám, keďže som jedol predtým, hej, takže viem, ako chutia všetky plody, ako chutia jedla, ktoré mám rád a musím povedať, jedlo milujem takisto ho veľmi rád pripravujem. Čiže mm-hmm. nemám s jedlom absolútne žiaden problém. Ty ne varíš sa normálne ano, nejako, ano, a, a neochutnáš
1: to nejako kucháre? Ne, ti ne, sa so dobre okorendil a osolí. Nikdy, o nikdy a to, som nechutnal jedlo. Na to, Aj, môže, ani toto, ale jak môžeš variť, prosím ťa, bez toho, aby ochutnal, No, tak, no. Máme,
2: máme nos. Aha, Mám, tak máme nos čuch, stačí. Ano? A stačí, stačí si privoňať k tomu jedlu a, a človek vie, mm-hmm. ako to chutí. Ono vždy bolo... To pre mňa také nepríjemné, hej, že keď ja, hej, mama varila, bo manželka, a ochutná, no ale však to bude, pre tak, mňa ako to, si to uvarila. Pre to mňa to
1: znamená, akože ty, ako keby si musel potom stále bojovať s takým tým Mefistom v sebe, s takým tým no, diablom, veď vieš, keď človek ako to vidí a je to krásne a krásne a to vonia. tak človek ako tak prirodzene má chuť, ako tak automaticky to ochutnať. No, príko, to tak, to takže je. musíš bojovať s takým tým vnútorným mefistom, nie? Ne, alebo ne, si už ne. vyhral tú bitvu
2: tak by som povedal, tu nejde o žiaden boj. Hej? Mm-hmm. Uh, ide o to, že vlastne sily nášho fyzického tela, emočného tela, mentálneho tela a vlastne tam patria vlastne k tomu fyzickému telu aj zmysly, uh, ktoré nám sprostredkúvajú v nemi, z vonkajšieho prostredia, tak tie spúšťajú vlastne tú emočnú naviazanosť na, na to jedlo a potrebujeme ho ochutnať. Ale tieto sily sa snažia nám vládnuť. Našou jedinou úlohou práve ich ovládnuť, zharmonizovať a zjednotiť a nevzdať sa ich, nezbaviť sa ich, uh-huh. ale nepodliehať ich vplyvom. Lebo potom o mne rozhoduje moja emocia, alebo fyzické telo, alebo púd, hej, alebo napríklad myšlienky, mentálne telo, a to ego, ktoré máme v sebe. Uh-huh. Čiže keď ich dokážem ovládnuť, zharmonizovať a zjednotiť, nič z toho nemá nado vládu. Lebo ja som niečo iné, ako to ego, tá myseľ, to fyzické telo, to je chrám, ktorý nosí mňa na tomto svete. Mhm. Musím sa o neho starať. Mhm. A aby som sa o neho staral, nepotrebujem k tomu príjmať vlastne tú fyzickú potravu, ktorá vlastne spôsobuje práve toxikáciu. Mhm. My máme traviacu sústavu na toto to úžasný moment, ktorý doktor Savčenko teraz na besede v Bratislave spomenul, že... Pýtali sa vlastne na Medzinárodnom kongrese bretariánskom v Moskve, ktorý sa uskutočnil. Pýtali sa jedného mladého bretariána, že a prečo teda máme tú tráviacú sústavu a tak ďalej, keď vlastne to jedlo nepotrebujeme. No on to krásne povedal. Je to filter. Je to filter, ktorý sme dostali do výbavy od stvoriteľa, že keď už náhodou niečo zožerieme, tak aby sa to z toho nášho tela dostalo von nie je zakázané, že ja nemôžem niečo ochutnať, niečo prijať, ale vlastne tá traviaca sústava je filter, keď, keďže som to už prijal, aby sa to z toho tela mohlo dostať von. Takže na to je tá traviaca sústava, ale nie na to, aby teda sme primárne len jedli, 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 jedli lebo vlastne tú e, stravu vôbec nepotrebujeme k tomu životu.
1: Mm-hmm. No Musím <laughs> povedať, že za niektorí. Pretože väčšina ľudí si to nevie predstaviť. Ako, no, to, nedokáže sa, to ako je... by, možno to mentálne na tú cestu dať a nedokáže povedzme stať sa bretariánom alebo žiť na práne.
2: Všetci ľudia to dokážu, tak sme skonštruovaní totižto. Čiže mm-hmm. každý jeden človek to dokáže, pokiaľ Váš, má ne? správne informácie a pokiaľ pochopí, že jediným jeho obmedzením a limitom je jeho presvedčenie. Jeho viera. Jeho celkové jeho presvedčenie, paradigmy, ktoré má viera. Hej. To, čo mu verí, to je jeho limitom. Poznanie je ale niečo iné. Mm-hmm. Pokiaľ poznám, ako som skonštruovaný, ako som zostrojený, pokiaľ poznám ten počiatok, odkiaľ pochádzam a čo som, a že som naozaj na úrovni energetickej, to isté, čo všetko, každá jedna hmota okolo nás, tak potom nie je nutné vlastne túto hmotu príjmať. Príjmať akýkoľvek živý organizmus
1: uh-huh. na to, aby ja som...
2: To je ten parazitizmus, to je ten No
1: dobré, a teraz ne? si pá akýkoľvek iný organizmus. A to má hneď na pál. Dokážeš ty príjmať energiu iných ľudí? Uh, nik- Dokážeš to nabíjať? Dokážeš iní ľudia nabíjať?
2: Nikdy som to neskúšal. Uh-huh. A keď to niekto robí vedome, tak si myslím, že to je oh, veľmi, veľmi zlá cesta. To sme, myslím, minule spomínali ten energetický upír, takzvaný. Čiže človek, ktorý vysáva energiu z iných ľudí, alebo z iných živých bytostí. Aj nevedome, nemusí to vedieť. A Je to človek, ktorý príde ku nám plný svojich trápení, on ich všetky na nás naháže. Mm-hmm. On odchádza po okriaty, občerstvený, zbavil sa z našej vrbu, zbavil sa nejakých svojich trápení a načerpal energiu z toho človeka, ktorý bol v pohode. Ale ten človek, ktorý bol v pohode, pod vplyvom všetkých týchto informácií a nánosov, ktoré dostal od toho upíra, tak je taký zbytý. Lebo on tú energiu vysal. Ani to nemusí vedieť ten človek, že to robí. A niektorí to dokonca vedia a robia to vedome. A to už je veľmi zlé. Zase je to žitie na úkor niekoho. Je to parazitizmus. No má dobré, ale
1: keď ten človek tú energiu dáva dobrovoľne a vedomé a dávajú v tom dobrom úmysle, tak aký je to parazitizmus? to nerozumiem. No, Vesme spomínatka no. toho Dalajlámu. Ano, ano. Povezme, ten človek má obrovskú charizmu, obrovskú ano. energiu a ja to vid- hovorím, že... Ja osobne môžem páčiť, že keby som dostal 380 V, keby ma ten človek v akože takým spôsobom nabil, že len, neviem, neviem to inak popísať. Áno,
2: no. len treba si uvedomiť, že uh, títo ľudia, ktorí majú tú energiu takto vysokú a dobrovoľne ju dávajú, oni ju nedávajú k dispozícii na to, aby tým vyživovali niekoho iného, ale aby práve zabezpečili to, že energia toho človeka uh, Ide do styku s tou energiou vyššej vibrácie a trošku sa preladí. On ti nedá svoju energiu, aby si ty žil, ale svojou energiou pomôže zvýšiť tvoju energiu. Hej, čiže on ťa ne, nekrmí svojou energiou. A no,
1: nie je to ako na tebe, že ako tú energiu použiješ, vieš, ako myslím, že on ti v podstate dáva tú energiu a teraz či ju ty využiješ, povedzme na nejaké seba zdokonalenie alebo či ju na svoju výživu nie je to ako tvoje rozhodnutie? Tvoja voľba?
2: Je, ale môžeš si vybrať správne alebo môžeš si vybrať nesprávne. Vždy uh-huh. tá možnosť voľby je a vždy sú dve možnosti. Keď to využijem na svoju výživu, to nie je celkom správne. Keď to využijem na svoj rast, uh-huh. na podporu mojej energie a budem si ju udržiavať v tej úrovni, kde mi tento uh-huh. človek pomohol, tak je to v poriadku.
1: No a keď ju využijem napríklad na svoje liečenie, veď v podstate aj tí šamani napríklad, alebo tí liečiteľia, tak oni dávajú tiež podstate do toho liečenia svoju energiu, akoby svoju energiu liečia a ty tú energiu od toho človeka príjmaš a používaš, povedzme na to svoje liečenie. Nie je to zasa také, presne takéto dobrovoľné a správne odovzdávanie energie Je to človeka je to, človekom? Je,
2: je to trošku trošku inak. Tento človek ti nedáva svoju energiu na tvoje liečenie, on svojou energiou naštartuje tvoj samoliečiaci proces. Mhm. Hej. Čiže ja nemôžem niekoho liečiť a mojou energiou mu niečo zoberiem, alebo niečo dám. Ale môžem mojou energiou naštartovať jeho samoliek. No dobré, no, ale je naštartovať je, jeho energiu. Súhlasím, dobre,
1: ako, ale keď mu dáš iba to jedno kvantum, povedzme, ktoré ano, naštartuje ako ten samoliek časný ano. proces. Aj to jeden kvantum je proste energia. Ano, ano. tak. Takže ako keby, ale keď ti dá povedzme iba to jedno kvantum, tak ti tú energiu dáva.
2: Len treba si uvedomiť, to je vždy odovzdanie mojej moci do ruk niekoho iného. Je, akože vyzerá to ako slovíčkárčenie, ale na počiatku bolo slovo a slovo má obrovskú energetickú hodnotu. Mm-hmm. A ja keď poviem, že on mi dal energiu, to znamená, že som schopný prijať to, že ja tú energiu mám v sebe. Správny liečiteľ nikdy nedá svoju energiu na to, aby niekoho liečil, ale svojou energiou naštartuje práve energiu toho pacienta, aby on sa vyliečil. Hej? Ježiš, keď liečil... takže nikdy... ako by tam
1: neprichádza k tomu energetickému prenosu. To je to iba nejaká taká interakcia. Je to, i, no? je
2: to informácia vlastne mm. tejto energie. Ja spustím tvoj samoliečiací proces. Už uh, Hippokrates vlastne... No dobre, ale ke- keď ne... to je len
1: interakcia, rozumieš, že no. hovoríš, že, to teda, že nedávaš tomu človeku energiu a že s ním len nejako interagojíš. Ale predsa aj každá interakcia, či je fyzikálna, chemická, povedzme, uh-huh. alebo nejaká psychologická, tak stále to sa to je iba o prenose povedzme nejakého toho kvanta, napríklad toho minimálneho množstva a zda sa prideme k tomu, že je to teda nakoniec tá energia, ktorú ten človek prijíma, povedzme, ako na to až niečo zmení sa povedzme v ňom a začne sa povedzme liečiť. Nie je to tak, že tam vždycky prichádza k tomu prenosu, to je energie. Oh. Hm. Ja viem, že to je ťažké, ale máš čas? Nie, nie, nie. Nie, nie, to. nie je
2: to ťažké je to trošku zložitejšie vysvetliť, toto stále podporuje ten nejaký parazitizmus a odozdanie svojej moci, že ja niekoho potrebujem, aby mi dal energiu, jeho energiu,
1: hmm. aby, aby som niečo však, mal. Ale však to je predsa normálne, my sa potrebujeme, veď v podstate človek je spoločenský tvor a my jeden druhého potrebujeme, nie?
2: Človek, keď pozná sám seba, je súčasťou spoločnosti, ale nepotrebuje nikoho preto, aby šťastne žil. Každý jeden človek je tu sám za seba a každý jeden človek si dokáže sám pomôcť. Každý... by
1: si tu žil úplne sám, ako ten Robinson Crusoe, že by si bol šťastný. Ve ten, ve ten Robinson zúfalo hľadal kohokoľvek. Ako, aby o... On si proste čakal Lebo... na to svojho piatka a úplne Lebo... zúfalo a spravil si z toho piatka v podstate z toho svojho väzňa ako priateľa. Ale
2: Robinson Crusoe nepoznal sám seba.
1: No, Keď, neviem, poznám, keď, poznám, hm.
2: keď poznám sám seba, nikdy nie som sám. Aby som mohol sám seba poznať, musím sa vzdať samého seba. Nesmiem pretlačať svoju vôľu, to je vôľu mojho fyzického tela, emočného tela, mentálneho tela, mojho ega, mojej mysle, ale musím veriť vlastne tej vyššej vôli, tej mojej duchovnej podstate, tej
1: božskej vôli. Musím je, veriť v Boha, povedzme to Vedieť takto, či?
2: Vedieť čo som a kto som, ako som tu prišiel, až vtedy som schopný odovzdať vlastne túto vôľu. Hej, čiže nech sa už nedeje mm. moja vôľa ako bytosti Petra Starca v občianskom preukaze s nejakým rodným číslom a tak ďalej, s fotkou, lebo to je len nosič mňa samotného, čo nie je Peter Starec, mm. Hej, ale je to moja existencia, moja individualita a dokážem vlastne počúvať všetky impulzy, nemi vedenie vnútorné, tú intuíciu, ten vnútorný vyšší hlas, pretože viem, že to som ja, a viem, že je to súčasťou vlastne toho pôvodného zdroja, od ktorého som sa oddelil. Či už je to zdroj energie, alebo duchovnej podstaty, vnímania, inteligencie všetkého, nazveme to stvoriteľ, inteligentný dizajner, pôvodný zdroj, jednota, alebo boh. Hej.
1: Mm-hmm. Akýkoľvek dáme tomu meno, a- akékoľvek tak a- dáme meno, môže to mať rôzne, rôzne mená, ale v podstate áno, principiálne to je stále to isté. Áno, že? Viem,
2: viem, že je to proste tá jednota, tá dokonalosť, s ktorej, ktorej som sa sám... Kudom to nazvieme
1: Budha, Allah, Ježiš tá. Kristus, áno, to nazvieme takýmto spôsobom. Je, Ježiš Kristus
2: to nie je, to je zase trošku otáčka, ale však je to jeho otec. <laughs> je, to, je to naozaj o tom, že vtedy vlastne už nekonám tú voľu tej bytosti, toho živočícha, ktorý tu je. Tá vôľa voľa zostáva na tejto zemi, keď sa proste, keď opustíme tento svet, ale nechám sa viesť to vnútornou voľou. A vtedy e, som schopný proste vnímať a chápať tú jednotu týchto energií, dokážem sa nimi živiť. E, vlastnou energiou sa dokážem e, liečiť. A nie som odkázaný na externé zdroje, nie som odkazaný na iné živé organizmy, čo je vlastne to predátorstvo a parazitizmus. A skrze seba, keďže poznám svoj pôvod a viem, že vychádzam z tej jednoty, ako každý jeden človek na uh, tomto svete a každá živá bytosť nesie túto energiu v sebe, tú životnú energiu, tú živu má, všetko živé. Ej, či už je to rastlinka, alebo zviera, forma akéhokoľvek organizmu, alebo človek. Uh, tak skrze seba dokážem objať celý svet a nikdy nie som sám. Čiže aj keby som bol na tom ostrove, tak proste nemám potrebu hľadať niekoho iného, pretože viem, že skrz seba som v kontakte s celým stvorením.
1: Uh-huh, rozumiem, rozumiem, uh-huh. čo myslíš, áno. No, a, a pokiaľ podstate... ale
2: toto neviem a nezažijem a nedá sa to dokázať, tak ako uh-huh. v tom džingli bolo, hej, že pravda sa dá len prijať, ano. pravda sa dá len poznať vnútorne vo vlastnom vnútornom zážitku, nemôže prichádzať z externých zdrojov. My Kým? sme pravda. My, my sme pravda, áno. Hej, čiže my nemáme dušu, my sme duša. Ano. To je ten obrovský rozdiel, že mám dušu, tak to je niečo, čo, čo mám, čo mi patrí a teraz som odkazaný ešte na to, že čo mi kto dá. Preto ten liečiteľ vie svojou energiou podporiť ten samoliečiaci proces v človeku. Preto Ježiš, keď liečil, každému povedal, nie, ja som ťa vyliečil, tvoja viera. Tam išlo o to, že ten ano. človek naštartoval vlastne tú, tú svoju samoliečiacu schopnosť ano. A jeho viera bola tak silná, že stačilo sa dotknúť napríklad len toho... A že ako, čantu, tá viera, hej, že ako sa
1: tá viera volá? Placebo efekt. No, teda viera sa volá <laughs> anandamit. No, a ten anandamit spôsobuje presne ten placebo efekt. Pretože človek si ten anandamid tvorí sám. Áno. Je to ten neurotransmitter, je to hormón, skratka, to je presne taká ten hormón, ktorý spôsobuje ako naštartovanie tých samolíčacích procesov. Ano.
2: A ja to volám, to sú tie skryté sily v človeku, my sme ano. takto skonštruovaní... Hej, a niečo vieme popísať, niečo vieme pomenovať, aj tak ani jeden vedecký odbor nevie popísať život, nevie, ako život vzniká, hej, nevie, kde je počiatok toho života, pretože to sa žiadnym spôsobom vedecky dokázať nedá. Uh-huh. Hej, to sa dá len zažiť, aby človek uh-huh. videl, ako život vzniká. Hej, že je tu niečo viac, čo ten život nazveme to, to, vlastne to nadvedomie, napríklad, Ale, no,
1: alebo takéto tak. spoločné nadvedomie. No, Prešla hodina, a myslím si, že by sa patrilo teda, aby nám aj poslucháči zavolali, alebo aby nám napísali teda, že čo si myslia, alebo čo by chceli vedieť od teba, či už opráne o bretariánstve. Mám tu aj celkom takú zaujímavú otázku, hneď, ktorá už prišla. Uh-huh. A pýta sa Milan, dobrý deň, niečo som si prečítal o bretariánstve, a odstrašili ma sprievodné prievodnej ako napríklad pravidelný klistýr, atrofia vnútorných zažívacích a iných orgánov. Mm-hmm. Neviem, či som čítal správnu literatúru. Dúfam, že som trafil tému. No ako to je s týmto? Atrofujú napríklad z tebe tie vnútorné orgány? Lebo necítiš to, nevidíš to? Ako to vnímaš?
2: Nemôžu zmiznúť. Nejakým spôsobom. O, takto sme skonštruovaní a vždy sú k dispozícii o, sliznice, črevo a tak ďalej, žalúdok, hej, proste sa nemôže zlepiť, nemôže sa zavrieť, hej, takisto análný otvor sa nedokáže zaschnúť hej, nejakým spôsobom. To, že dochádza k pomerovej zmene týchto orgánov, to je, to je to, že keď napríklad dlhšie nejeme a cítime, že sa nám takzvané stiahol žalúdok. Áno, jeho objem sa zmenší, keďže nemusí byť stále nap, napchatý nejakými nejakou potravou, tak trošku sa zmenší objem žalúdka, ale zväčší sa objem bránice. Pretože práve dýchom, čo je veľmi podstatná vec, keď dýcham vedomé, snažím sa dýchať do bránice, tým pádom dokážem prijať väčšie množstvo kyslíku, väčšie množstvo vzduchu, lebo však dýchame vzduch, kde kyslík je len nejakých 20%, 78% dusík a 2% ostatné stopové prvky. Takže... (ký) príjmam vlastne dýchom oveľa väčšie množstvo alebo väčši, väčší objem toho vzduchu, ktorý vlastne...
1: Mm-hmm. Tebe sa zda zväčili plúca?
2: Nie plúca, skôr bránica, by som mm-hmm. povedal, hej? že viac využívam no, bránicu. Väčší,
1: uh, väčší objem, tak na to sa používa spirometria, to normálne, ako áno, skladka, odmerajú presne, aký vitálna máš... Vitálna kapacita plúca, máš, a tak no, ďalej, hej, to sa všetko meria.
2: Uh, samozrejme, toto popisujem na úrovni fyzického Pocitu a zážitku a poznania, že v čase prechodu na bránickú výživu naozaj človek počas toho prvého týždňa cíti taký tlak, pnutie, takú kvázi tupú bolesť práve na tom rozhraní, na tej úrovni, kde ten žalúdok sa trošku stiahne a zväčšuje sa tá bránica a tam na tom pomedzi, A to je každé čudo tri dní trvá. Hej? Čiže do troch dní sa vlastne takto zmení pomer len týchto orgánov, ale nie, že by nejaký zanikol. Mm-hmm. Hej. No, to samozrejme ajde. je to tak Ej. rýchlo. A
1: trofovať môže, veď tie atrofí, ako viem, veď je v podstate veľa ľuďom atrofujú niektoré orgány, povedzme, mm-hmm. to, to, sa, to sa deje. Um, ale ako to je s tým pravidelným klistírom, to som nepočul, nepoznal. No, v to.
2: živote som klistír nemal, mm-hmm. neviem sa k tomuto vyjadriť. Pre mňa osobne, ja, ja si stále pozerám, ako som, tak... Sedliacky lajcký, hej, proste ako človek. Pozerám sa, ako som skonštruovaný a mm. análny otvor je pre mňa jednosmerná cesta, hej, mm. to, že stámať je len cesta jedným smerom von z tela a nie do tela. Nejdem si análnym otvorom ani otrhnúť malinu, ani černicu a prijať ju do svojho tela. Klistýr je výborná vec, môže pomôcť vlastne pri detoxikácii, práve o tom, čo som hovoril, tie nánosy na tých črevách aj, sú, a v klkoch vlastne hrúbého čreva ano. sú niekedy tak silné, aj, že potom vlastne, keď človek uh, prestáva jesť, tak uh, nie preto, že by odmietal jedlo, ale to je jedno už, keď si uh-huh. robí aj očistný post detoxikačný, tak uh, práve z týchto nanosov uh-huh. tie toxíny sa uvoľňujú a, a tá detoxikácia uh-huh. je oveľa silnejšia. Uh-huh. Je to, taký istý stav ako mm. akýkoľvek narkomán alebo alkoholík a tak ďalej. Zažíva abstiak a detoxikáciu. Jedlo je najväčšia droga, je mm. najsilnejšia. Non-stop užívaná, vždy sa pomaličky trávime. Otravujeme svoje telo neustále. Príjmom vlastne týchto iných organizmov, ktoré do nášho tela idú. A, a ich spracovávaním a rozkladom dochádza k nilobnému procesu, k vásnému mm. procesu. Takže... Hej. Ten klistír môže výrazne zjemniť tieto pocity uh-huh. detoxikačné. Je vhodný pre ľudí, ktorí naozaj to črevo majú hodne zanesené. Uh-huh. Keďže ja som jedol posledných 16 rokov raz denne a 3-4 roky predtým dvakrát, čiže za posledných 20 rokov ten život ma naviedol na to, že postupne, pomaly som znižoval množstvo toho jedla a zároveň ho skvalitňoval tieto detoxikačné procesy boli u mňa minimálne a prejavy. Mm. Hej, tak nemal som žiadnu potrebu to robiť. Nehovorím, mm. že to je zlá vec a v prípade teda nejakej liečby alebo urýchlenia detoxikácie, že to nemôže pomôcť. Nemám s tým osobnú skúsenosť, keďže som to nepotreboval. Takže pre mňa, to je čisto môj názor a všetko, čo hovorím, sú len moje skúsenosti a moje názory a poznatky, v podstate nemal význam a nebol nutný. Keď sa človek dobre pripraví na prechod na pránickú výživu, tak uh, tiež nebude potrebovať žiaden klistír. Uh-huh. Ale pokiaľ si len tak zmyslím, lebo teraz jem trikrát alebo 5 krát denne a všetko možné, aké jedy príjmam do svojho tela a že idem zajtra na pránickú výživu, tak tá detoxika alebo
1: idem si urobiť post, tá detoxikácia bude veľmi
2: silná, veľmi ťažká a tomu človeku
1: môže pomôcť ten klistír. Uh-huh. No, mňa zaujíma trošku nejaká iná vec. Teraz som absolvoval tá, iba čas, zažil som časť takej výbornej akcie, sa volá Radi s deťmi. Mm-hmm. A boli tam rôzne prednášky, musím povedať, že som zažil perfektnú, ako takúto prednášku, respektíve koncerta. Mareka Gondu, to, mm-hmm. ako, to určite bude mať s ním reláciu. Počúval som aj Patrika Balinta Barin, a ten sa zaoberá hľadovkami alebo postmi no, A no. ten práve hovoríš napríklad, že ten čtvrtý deň začína byť zlomový a potom, že zrazu ako človeku dojde tá rýchla energia, to znamená skončia tie cukry a začne používať tú pomalú energiu, začne tráviť sám seba začne používať tie tuky ako to je v tvojom prípade ty stratil si tú rýchlú energiu musíš sa tak pomalšie pohybovať ale skôr im, že odpovedeš, tak zvinieme telefónne číslo pretože máme telefonistu my sme jedno, počúvame vás No, počúvame Váme vás. Tá? Áno, počujeme sa.
4: Tak, tu je Jozef Chajská, som hlavne pozdraví Čiťa.
1: Jožko, ahoj.
4: ahoj. A, tak, počúvam vás veľmi pozorne, hlavne Čiťa. A veľmi som rád, že sa takto realizuje. A možno trošku k tej téme toho listí, by som povedal, že sú techniky, ktorí sa robí spústa vlastne, že sa preplachujú organizmu nemusí to
2: byť to spätnou cestou. Mm-hmm. Mhm. Jasne, ako možností je veľa, informácií je v dnešnej dobe dosť. Moje poznanie, keď sa stále toxikujem, otravujem, zasvinujem, tak môžem využiť čokoľvek, aby som sa očistil keď sa otočím, otočím svoj život od smrti smerom k životu, plnohodnotnému, k príjmu čistej energie, alebo toho najlepšieho, čo môžem, to sú v knihe Genesis na prvej strane je to napísané, že dal som vám zelené rastliny so semenami a dal som vám stromy rodiace plody so semenami. To je vaša potrava. Nikde není napísané varená, pečená, meso, mlieko a tak ďalej. Čiže obrátim sa k tomu prírodzenému, tak tá toxikácia toho tela je najnižšia a nebudem potrebovať žiaden klistýr ani nič. Šťavy s plodov, čiže obsahujúcich semena, čiže z ovoce a zeleniny, hej, to sú aj uhorky, tekvica a tak ďalej, nie koreňová listová zelenina, ale tieto šťavy s plodov so semenami sú najlepším organickým rozpúšťadlom. Na čom je klistýr niečo urychlovať? Áno, beriem to v nejakých zlomových situáciách ťažkých, ako v akutných stavoch to môže pomôcť. Je, je to nejaká skratka. Ale potom by som mal otočiť svoj život k tomu lepšiemu, aby som sa ďalej a nepotrebal toto riešiť, pretože práve tieto šťavy sú najlepšie rozpušťadla, ktoré dokážu proste to moje telo pekne prečistiť aj, aj čreva. Hej, vláknina z týchto plodov takisto pekne vyzameta tie čreva. Trvá to trošku dlhšie, lenže my sme ľudia západného typu sme. Človek
1: netrpezlivý. Mm-hmm. Aj. Ja len som zastavil. Máme na líke toho poslucháča stále ešte, že? Áno, áno. som, aby sme z toho tajska ako nezaplatili Mailand. a máte ešte nejaké otázky alebo chceli by ste nám ako niečo povedať do, do vysielania?
4: Ja nemôžem, ale aj svoju skúsenosť, pretože ja som tiež robil nejaké 20 nové tieto posty a ja som si dával ten klížtý teda. a môžem povedať, že ešte po troch týždňoch sme išli nejaké veci ano. a aj taký neprijemný parazit z mňa ide o Takže má to podľa mňa tiež nejaký ten význam, aj keď to hovorí v týchto tých fázach čistenia, alebo to už nejak ten netrvá. Okay. Dokonca to, ne, na tej maďarskej klinike tam rad tam bol, tam s tými štelami, no mm-hmm. tam to prehánajú, tam si dávajú trikrát denne a ja on bol vyčerpaný z toho ten človek. Takže to opačný mal tam nejaké
1: 6 mesiacov v 3 krát denne, ale No proste... mm-hmm. to je ak šejkovi, nie? Tak tam tiež ako, že toho švejka liečili ako vlastne celá, celú nemocnicu liečili ako tých marodov, tých, tých Lazarov, teda klistýrmi. Takže ten klistír asi má teda nejaké liečivé účinky, môže teda pomôcť, áno. Určite, ako...
2: Podľa mňa naozaj, ako... Nevidím to ako zlo, ale keď človek pochopí že trpezlivosť rúže prináša a pomali ďalej zájde. Hej. Že naozaj my, my sme veľmi netrpezliví. daj Bože, ale hneď. Hej. A, a Sme hej. tak podmienovaní teraz.
1: Hneď mať všetko hej, ako nie, a m- niečo, najlepšie západne za rok. Áno, niečo ma zaujíme, tak idem na to. Aha. Fajn, keď
2: pochopím, že chcem urobiť nejakú rýchlu otočku k životu a zbaviť sa toho, je to naozaj veľmi, veľmi individuálne a celé to súvisí s tým, ako som doteraz žil ako intenzívne a ťažko som sa toxikoval. Mm. Hej, a vtedy ten klistír môže pomôcť. Ako som hovoril, ja som jedol 16 rokov raz denne. To znamená, telo malo 23 hodín čas sa zbaviť toxínov, zbaviť sa zvyškov potravy a tým pádom uh, tie príznaky detoxikácie. A, a 20 rokov som nebol u lekára. Nebol som chorý, žiaden zdravotný problém. Mm. Hej. Takže keď, keď žijem ťažko a zlé, a chcem to zmeniť, tak proste je to istá skrátka, je to istá pomoc, pomôže mi to pôst, je ideálna vec, potom vyčistiť tie čreva, alebo pred pôstom, hej, aby tie účinky detoxikácie boli nižšie. Mm-hmm. To už každý musí sám vedieť, ako jedol, čo jedol, mm-hmm. koľ, aké množstva jedol, hej, aké má pocity, aké mal mm-hmm. problémy. Je v Tajsku...
1: Môžem, môžem sa spýtať, vy ste v Tajsku dohodobol, či len na nejaké dovolenke? 7 mesiacov, to znamenáte už trošku aj tú thajskú kultúru, ako poznávate, je tam tiež nejaká tá hladovka alebo nejaký taký ten pôst, povedzme, súčasťou ako toho, toho liečenia, alebo uh, sú tam nejakí bretariáni, či ľudia, ktorí sa živia právnou v vašom okolí? Práve naopak, tu je, je problém
5: trošku sa aj nájsť bez mesa, tu všetko na mese, no, no. tu ako... To... Celkovo sa hovorí, že je tu občas práva nás asi aj hej, ale ja si tu robím všetko sám, pretože Opak. Všade, oni tu všade,
4: všade tu pchajú proste osobný do všetko dávajú cukor a všetko robia na hlinitové tých nádobách, že toto je proste nejaké zpieny, asi robím veci sám aj Áno, my... Všetko je to zeleniny také, že tu si všetko nemohú predstaviť ovoci mm-hmm. takisto, takže veľmi tomu aj som tu vždycky zime, pretože... To má aj to trošku obťažnejšie sa, aby spravuje mm. ja teraz tak Ale spravo. A mňa je to dokáme väčšinou, takže sa teda nie je to nejakú tenické ošetrovaná noc, takže
2: priamo. Tak. Viško, máš pravdu a tu by som chcel poznamenať. Je to môj poznatok a skúsenosť tiež ciest po rôznych častiach sveta, aj teda Ázia, Afrika a tak ďalej. A my si všetci myslíme, oni sú skvelí, tí Číňania, Indovia, Sri Lanka, juhovýchodná Ázia, Indonézia a tak ďalej. E, neuvedomujeme si jednu vec, oni s prepačením zožerú všetko, čo sa hýbe. Tak vezme sa, takmer <rý> nič tam nie je, čo nie je pre nás prirodzený stav. My si myslíme, akí sú všetci Budhovia a ja neviem čo, je to veľmi malá časť ľudí, ktorí to praktikujú, ako u nás hej. Mnohí sú, že teda niečo berú, ale ako časť tejto filozofie a raz týždenne si urobia nejaký rituálik ako u nás, idú kresťania raz týždenne do kostola a potom žijem zase úplne na nič. Hej? A tam vlastne e, konzumácia tohto mesa hej, alebo v Japonsku súrových rýb a tak ďalej e, spôsobuje práve to, že tá agresivita aj keď sa to na, na vonok takto nejaví keď tam prídeme prvýkrát sú v takej pohode ale my si nedokážeme predstaviť, aké ukrutnosti sa tam v minulosti diali, čo má práve súvisí s tým, že zjedia všetko, čo sa hýbe, hej, že vlastne to meso vyvoláva obrovskú agresivitu človeka a vlastne všetky bojové umenia pochádzajú z týchto oblastí, tie najrozvinutejšie, najlepšie. Čiže tí ľudia furca tam medzi sebou byli a fur mali nejakú potrebu sa brániť pred niekým a niečím. A vlastne celá tá agresivita pochádza z toho. A my ich berieme všetkých ako o, nejaký svätý grál, alebo že Boh ako žijú. No, nežijú. miliarda ľudí v Indii nemá ani len tušenie o tom, čo je duchovný život a žijú si ako tie zvieratka
1: v rôznych ťažkých podmienkach. A nie India práve ako taká tá najduchovnejšia povedzme krajina na svete? Veď ako, každý vníma tú Indiu ako napriek tomu, že tam je povedzme taký ten komplikovaný spoločenský systém, že tam kasty Áno. No, ako mnoho náboženstiev to, nie... to, to, znamen,
2: to znamená, že nie je, nie mm. je. Uh-huh.
1: Uh, pretože my veľmi, ra- ako
2: neuvedomujeme si jednu vec tieto krajiny, je tam obrovský počet ľudí, pochádza z tam mať tá najčistejšia pravda, ktorá je ale obsiahnutá v každom jednom veľkom náboženstve dokonca aj v ateizme uh-huh. uh, naozaj zdroj tej pravdy je jeden jediný, preto len nerozlišujeme tie, tie prvky, ako je popísaný ale uvedomme si jednu vec. V týchto končinách je také množstvo ľudí a také množstvo mýtov a zle pochopených týchto práv, zmanipulovaných a prekrútených, že z tam pochádza aj absolútne najväčšie množstvo budov. Mm-hmm. Ale
1: absolútne. No, ne- nechajme počúvame vás, tajska.
4: No, čo sa týka týchto vecí, že miery, tak oni sú tu to, že všetci takí veriak ktorí majú tu otáriku pred zomami, modlia sa tam, dávajú tam nejaké obevky, ale všetci klamú áno. je stretnúť
5: je
2: Vykonávanie rituálov neznamená, že žijem tým učením. Že je podporené mojimi činmi. Je to len niečo, že niečo vykonávam, nejaký rituál, ale vlastne môj, môj život nie je o tom svedectvom. A
4: oni sa neriadia tým, čo vyznávajú. Proste tak. tu sú ľudia neúčení, no proste v tých čo pozerajú v tých telkách stále a si myslia, že to je ten pravý život, hm. a to sa snažia žiť, hlavne.
1: Ale... Čiže tam tá televízna kultúra už tiež akoby uh, je uh, rozšírená, už tam ľudia sú podmienovaní rovnako, ako boli v Európe, alebo v Amerike. ste
4: mhm. viac sú na ne, sú na tom, tu aj v Indonezí, lebo aj tam som bol 3 mesiace ano. ako u nás. No to je asi nejaká novinka pre nich, aj telefóny, aj všetko, oni sú na tom úplne zavesení celé dní. Tak. Keď kontakt s vyskytujúcou nejakých tak je tam zalešený. No, ja no. Čo sa mi páči, že chodia do, do tej prírody na pláž a všetky stále, spúšťajú e, rodiny alebo priateľov, osedia doma, užívajú vonku. Oni majú veľmi neubytovanie, väčšinou spávajú jednej a tak ďalej, ale oni sú stále na ulič, no. tak, tam,
2: tak, tam ide o to, že, že týdame, tie... Pardon, že tie klimatické podmienky to umožňujú trošku viac a intenzívnejšie ako u nás a ešte, ešte tá deviácia, ešte ten odklon od tých prírodzených tradičných hodnôt. aj keď teda sú tam obrovské vplyvy tejto, týchto moderných technológií, ale eš, ešte to nie je tak silné a neovláda ich to tak veľmi, že tí ľudia stále majú čas na tú rodinu a vzdielanie vlastne v kruhu rodiny a v prírode a tak je tam príjemné počasie, takže to využívaj
4: rozdiel medzi ľudí v mestách a naši dieť. Na ľudí sú to... ešte v poriadom mesta my milí, usmievali tak srdce, ktorý človek dal. Ano. Ale v mestách sú s tým kultúrou a hlavne
5: tam
4: kúrišný, je to markantný
2: rozdiel. To, to, to je úpadok spoločnosti. To proste starí Slovania vedeli, že nemá význam robiť jo, usadlosti väčšie ako je 10 tisíc ľudí, pretože ad jedna, vyčerpáme všetky zdroje matky zeme v okolí za veľmi krátku dobu a proste nemôže fungovať takáto veľká spoločnosť dokopy. To, že sa vytvárajú veľké meské konglomerácie, kde ten človek nemá možnosť si vôbec vypestovať niečo sám a je naozaj odkazaný len na to, čo si kúpi, lebo na balkone v Panelaku si proste nevypestuje potravu na celý svoj. na celý rok. Hej. Takže je odkazaný na to zase len chodiť, zarábať, pracovať, míňať energiu, aby zase mohol kúpiť, kúpiť, kúpiť niečo, čo... Si kúpiť môže a 90 teda produktov chemopotravinárskeho priemyslu a priemyselne spracovaných potravín je viac jedou ako prospechu <laughs> v našom tele.
4: Ja.
1: Držte sa a ďakujem Veľmi pekne je, ďakujeme za dlhý telefonát z Tajska pozdravujeme, doťko, prajeme pekné počasie a šťastný návad na Slovensku.
2: Ďoďko, ďakujem, takisto
1: všetko dobré a však my si sem
2: tam aj napíšeme, takže už si to tam, je to úžasné a teším sa, keď sa uvidíme znova na Slovensku. takže
1: Výborne, okay. ahoj. Tak, no... no budeme mať teraz asi viacej takýchto spojení z zahraničí, lebo budem mať aj hostia, ktorý tiež je niekde teraz v Indonézii uh-huh. a práve budeme s ním hovoriť o tej ceste. Už dva roky chodí na bicyklom po svete a, a Miloš Matula, producent a šaman, uh-huh. je teraz Salvador a s tým sme tiež dohovorili sa, že spravíme nejakú o šamanizme, o anu. tom, tom a ako o tom jeho cestovaní za tým poznaním do, do zahraničia. No, vráťme sa, sa k tej našej hlavnej téme. Mm-hmm. Sme si povedali niečo o tom soundgazingu, anu. povedali sme si teda o tej práne, o tom je o tom, akým spôsobom ty žiješ. Ponúkli sme našim poslucháčom, že ak chcú Preveriť, povedzme, to, čo tvrdíš, tak majú možnosť. No. Môžu sa k tebe pridať dobrovoľne s tým, že skrátka budú rešpektovať, že, že povedzme ten program, problém. ale môžeš 24 hodín ste tebou byť tvoj prítomnosti a skrátka sami sa presvedčiť o tom, že, či to je tak, ako vravíš. No, a poďme ďalej. Tak už sme si povedali aj o tej hladovke, že aké to je, povedzme, tá protestná hladovka ano. versus, povedzme, to bretariánstvo a povedali sme si teda aj o tej pomalej energii. Ano, a... a o tej pomalej energii by sme sa ešte mohli k tomu trošku vrátiť, tak a, a, je teda v tvojom prípade, keď a, nedostávaš také tie cukry, ano. Ano, a, si pomalší, ako si bol predtým, alebo a, skratka, pomaluje ťa, povedzme, ten tvoj životný štýl, že nedokážeš zabehnúť, povedzme, tu stovku, tak, jak si by si bol, keby si mal tie cukry.
2: Oh. Toto funguje vždy, len keď človek čerpá z rezerv. Hej, čiže pri hľadovke, pri poste. áno, on môže robiť 40 dňovú hľadovku, 40 dňovú, 80 dňovú je to jedno, koľko. Vždy čerpá z rezerv, tým pádom, keď mu ubúdajú rezervy, tomuto človeku, tak je celý spomalený. Práve naopak, pranická vyživa je o tom, že pocitíte obrovský narast energie, Mm-hmm. Lebo je voľná k dispozícii.
1: A, bez ale tie, aj tie rýchle energie ano? Každej.
2: Každý. Mm-hmm. Hej, ale pre človeka nie je prirodzené robiť veci rýchlo. To, keď nájdem svoj kľud a harmoniu, proste ja nemusím šprintovať niekde, mm-hmm. neviem ako dlho. To je taká
1: uh, moderná doba teraz, ktorá neviem, nám to, všetko zrýchluje. To akoby, že? len
2: o tom, hľadám výsledok. Hľadám mm-hmm. výsledok, chcem byť lepší, rýchlejší, múdrejší, výkonnejší, silnejší a neviem čo. Človek je skonštruovaný na chvodzu, alebo prirodzený, ľahký poklus v stepnej krajine. My máme neskutočnú vytrvalosť. Človek dokáže uštvať vlka. A toto sa u nás vytráca, pretože my ideme práve cestou veľmi rýchlej energie, to je tá netrpezlivosť naša, hej? Veľmi, mm-hmm. energie, veľmi rýchlo dojsť k nejakému cieľu, ale týmto vyčerpáme rýchlotu zásoby tejto energie a potom si musíme oddychnúť. Hej. Proste šprinter nedokáže zabehnúť e, 10 stoviek v nejakom ideálnom čase. Samozrejme pri tréningu a tak ďalej. Áno, ale v prírode by prebehol krátku trať. E, gepard napríklad, hej, on, on je najrychlejší cicavec na zemi. Mm-hmm. Hej, ale keď nechytí za veľmi krátku dobu tú korist, tak musí veľmi dlho odpočívať, aby znova mohol ísť loviť. Takže... Mm-hmm. E, to isté sa snažia robiť ľudia, byť silnejší, rýchlejší, výkonnejší. Hráme sa na nejaké divné hry a porovnávame sa, meriame sa medzi sebou. Ja napríklad som zistil, že keď som sa rozhodol alebo cítil som, že mám začať behať, tak po vlastne 8 rokoch pauzy od športovania som si išiel zabehať a že dám si taký kilometr, ako vrcholový športovec bývalý proste viem dobre, čo robí tréning po dlhej pauze. Svalovka, únava, šliach a tak ďalej, dlhá regenerácia. No ja som začal behať. Nešlo mi o žiaden čas ani nič, len proste behám preto, aby som behal. A zistil som, že som prebehol 8 kilometrov bez akejkoľvek únavy, bez kvapky vody, bez kvapky potu. Zastavíš a pránická výživa funguje tak, že za 10-15 minút dobiješ tú energiu absolútne jednoducho, ľahko a vlastne na energetickej úrovni máš pocit, že si nerobil nič a môžeš celý tento výkon zopakovať. Potom som začal chodiť pešo, ako som spomínal, chodím si po horách a tak ďalej a nie je problém dennodenne ísť 50-60 km pešo.
1: Uho, to je slušný výkon, za no, teda to do dosť rýchlo. A teda.
2: to, to je úplne v pohode, proste človek to dokáže. To máme. koľko
1: hodín dáš, 50 dáš za koľko?
2: O, zase za koľko je to jedno, idem mm-hmm. chodím do rána do tretej o tretej ráno si lahnem a o šiestej už som na ceste Jo, hej. tak v tom
1: prípade to vám to, to je možné, hej.
2: Ale to je v podstate také, že ideš, prejdeš, ja neviem, 10-15 km, no ale veď užívam si krásu prírody, veď nájdeš nejakú nádhernú scenériu, kde si... Poznám to, a ja to robím, si lahnem do trávy, hej, do nalúku niekde, že, že... alebo si skadká, sadnem
1: pod strom hej, moje,
2: moje žitie nie je limitované tým, že som si nechal ukradnúť čas, uh-huh. a keď teda mám ten priestor medzi dohodnutými stretnutiami, že môže mi tak proste viem, že tých 60 kilometrov denne, hej, zase ide o to, ale je to denno-denne. Hej. Uh-huh. Takže mne nejde o to, za koľko hodín tých 60 km prejdem, pretože ja si chcem vychutnávať vlastne to bytie, to stvorenie celé, uh-huh. tú spolupatričnosť s ním a zase prídeš aj na nejaké úžasné miesta, zaujímavé dediny, sú rôzne stavby, žijú tam rôzni ľudia, nejako stretneš, rozprávaš sa, čiže nie je to naháňanie sa za výkonom. Hej. Uh-huh. Takže čo sa týka toho, nespomalili sa moje pohyby, nespomalila sa tá moja energia, dokážem aj šprintovať, dokážem ísť veľmi rýchlo, ale všetko je to prispôsobené tomu, čo je nutné v danom čase. A nie je to ovládané túžbou alebo nejakým cieľom dosahovať nejaké výkony a neustále zrýchlovať alebo zvyšovať túto výkonnosť, len proste žiť. Žiť mm-hmm. šťastne.
1: Áno, áno, to ja. rozumiem presne, o čom hovoríš. Dobre, a myslím, že čas sa dospel k tomu, aby sme si zahrali nejakú pesničku a tentokrát si dáme niečo francúzske a ja tu na nachystanú som zvaný Socedecko-Patrici tak budeme hrať a dáme si Mon Mega avec Moi, či A moi no a budeme dneska nejaké francúzske vyfikundácie púšťať. Tak počujte, slobodný vysielač Petra Starca a nenásilnú antiteroristu.
6: C'est pas vrai ces histoires Mais moi j'y crois C'est Gabin et Morgan, enfin ça ressemble à tout ça Je me raconte des histoires, des scénarios chinois C'est pas vrai ces histoires, mais moi j'y crois
0: Dostávate najkvalitnejšie potraviny. Tak nepočúvajte nenásilného antiteroristu. Zabudnite ňo.
1: No tak ideme trošku sa ešte porozprávať o tom vretáriánstve, aby naši poctiví konzumenti, vážení konzumenti počuli teda No, začal by som teda najprv nejakými otázočkami, ktoré nám prišli, aby sme zodpovedali našim uh, milým konzumentom poslucháčom. Uh, Karel nám píše z Moravy, predpokladám bol z Čech. Uh, dobrý den, a co zvieratá? Môžu byť Bretariáni S pozdravím Karel. Nie, nemôžu. Nemôžu. A prečo nemôžu byť zvieratá Bretariánmi.
2: Tak ako aj my sme zvieratá živočichy, ale trošku inač skonštruovaní. Zvieratá nemajú tak vyvinutú dušu a v podstate nemajú tú svoju duchovnú podstatu, tak, takú ako máme my. Mm. Uh, to, berme, berme to viem, že... že to je pravda, ano, alebo to, to je tvoja domnieňka? Nie, viem, že to je pravda. Mm. Uh, zviera je 100% ovládané svojimi púdmi. Hej? A púd seba záchoví mu nedovolí, je tak silný. A, vlastne je, no a čo je potom oči? taký
1: pes, napríklad, ktorý obetuje akože sa pre pána, keď vlastne potlačí svoj vlastný púd seba záchovy a povedzme zachráni svojho pána a pritom zomrie. Nie je toto práve takým tým dôkazom toho, že to zviera má nejakú dušu? Nejakú má, má, uh-huh. ale oveľa menej vyvinutú ako
2: my. Uh-huh. On, on ju má, ale berme to tak, že je to na úrovni, dajme tomu, Oh, to, to by bolo ťažké, hej. Ale obrazne, na úrovni trojštvoročného dieťaťa je mm-hmm. jeho vnímanie, uh, uvedomovanie si nejak samého seba a, a proste tá duša sa vyvinie len do, len do takejto formy, preto prejavuje aj emócie hej, a preto vie prejaviť radosť, vie prejaviť smútok, no, istú, no. istú formu lásky, Isto, hej, ale nedokáže ovládať... Uh, svoje telo. To, že niekedy sa proste nejakým spôsobom obetuje, to je jedna z nie je to pravidlo, nie je to uh-huh. bežné, sú to výnimočné stavy. Ten pes si to niekedy ani neuvedomuje, že ide toho pána zachrániť a jemu hrozí nebezpečenstvo. Uh-huh. Hej. Treba chápať, on to vníma inač. Hej. On rieši to, že pán je ohrozený, mám ho rád, je to ten alfa samec, ktorý mi dáva možnosť žiť, existovať, aj vodca svorky, ktorý mi dáva prídel potravy, uh-huh. hej, tak on je schopný toto urobiť. Mačka to nespraví. Hej. Zase nemôžeme všetky zvieratá hádzať do jedného vreca. No, hej. to
1: by som tiež nerád robil, pretože tak. možno, čo keď taká mačka existuje, že to spravila napríklad.
2: Mačka si veľmi vyberá, ako prejaví svoje... Len vtedy, keď ona chce a má náladu, ona no. si vyberie, že prejaví vlastne tie svoje svoju náklonnosť a emócie, ale keď má dosť sa úplne zobria, je mm-hmm. úplne jedno, čo ten človek, ktorý ju miluje stále, e, či by ju chcel ešte dlhšie hladkať. Alebo nie, hej?
1: No, nebudem asi riešiť psičko mačky a kváde zvieratka, to by sme sa asi to, to venovali potom skôr nejakej biológii. Že zviera nemôže, zviera zviera nemôže byť nie. bretariánom nie. a nemôže ne. prejsť na pránu. Ne, Dobre Nemá
2: tak. na to nástroj.
1: Milan sa pýta, a to je ten Milan, ktorý nám písal o tom klistíri. Ja som a zdravý. Ja som to z literatúry pochopil tak, že klistír je nutný, aby nenastali patologické javy. Napríklad v červách, že sa napríklad úplne zníži priechodnosť čriev, aj keď ho tvrdí, že žaldu zostane žalúdkom a črevá črevami. No, nemôžu sa, povedzme, nejakým spôsobom zlepiť, alebo skutočne ako takým byť nepriechodnými?
2: nemôžu, je tam sliznica, proste človek má svoje sliny. No a keď sa nejako... Ne, človek... Keď sa v
1: ne, ne, podstate nefunguje tá sliznica, ale tam cez nič nejde, tak ona sa nemôže nejako zlepiť. Uh prestanú sa tvoriť sliny? Nič cez nič nejadieš? No a dobré, tak ja neviem tie sliny, tak, ale nevyľúčieš nič, ne? Ale, ale sliny
2: idú cez žalúdok. Hej. Mm. Ako som hovoril, vlastne črevo je epitolové tkanivo, priechodze obi dvomi smermi. Hej. A hlavným primárnou funkciou čreva je odvod splodín metabolizmu. Aj moje bunky stále, ich život, ich metabolizmus, tá základná funkcia, ktorú majú hladková premena, hej, vytvára anorganické kyseliny, ktoré sú s a tie sa potrebujú z tela dostať von. Mm-hmm. Primárne na to slúži tráviaca sústava čreva. Hej. Čiže cez čreva, aj cez moje hrubé črevo sa tieto anorganické kyseliny dostávajú von, ale vlastne vo veľmi jemnej forme je ich veľmi málo, čiže nie je nutná toaleta. Nepotrebujem proste chodiť na, na veľkú potrebu, ale ako som hovoril, sliny takisto stále máme, čiže dostávajú sa do žalúdka, pijem kávu, takže chodí na malú potrebu, mm-hmm. Hej, raz denne sa takisto musím vyčúrať, ešte káva je vlastne močopudná a vodu príjmame dychom, koža, najväčší orgán nášho tela, príjma obrovské množstvo vody, mm-hmm. ani si to neuvedomujeme zo vzduchu a takisto ano. pri tej kúpeli a tak ďalej. Ona je tiež epitelové tkanivo a priechod z alby dvomi smlomí. Čiže tento proces nastáva, ja si napríklad, ako poviem to takto otvorene, ja nemám čo skrývať, človek si, aj keď nepríma žiadnu potravu, tak má plyny, ktoré potrebuje dostať zo svojho tráviaceho traktu a chriev, Čiže si prdnem hej, úplne normálne. Áno.
1: Uh, Takže tá bez, priechodnosť tam teda je... Tá priechodnosť tým, tam je, je, je to bez akéhokoľvek áno. zápachu. Hej, a to ma zaujalo to no. toto, že vlastne ty strašne veľa ušetriš na toaletnom papieri, nie? A keby, len na, a keby len na toaletnom papieri. No, na čom všetko je, teda ušetriš, ako keď takto tak, uh, žiješ
2: správny? Áno, tak minimálne na tom, že nemusím chodiť nakupovať potraviny. Nemusím áno. vyvíjať energiu na to, aby som mal peniaze na nakupovanie potravín. Čiže ako máme porekadlo, kto nepracuje, nech nie je, tak ja som to otočil, kto nie je, nech nepracuje lebo nepotrebujem vlastne pracovať kvôli tomu, aby som z, z niečoho žil, hej, z čoho žiješ mm. no žijem z voľnej energie, ktorú máme v sebe k dispozícii každý mm. a máme tu štyri externé zdroje veľmi koncentrovanej tejto energie ktorú môžeme využívať zadarmo takže e, druhá vec e, nepotrebuješ mať chladničku a žiadne kuchynské spotrebiče hej? čiže ušetriš na výbave kuchyne Nepotrebuješ mm. takúto zbytočnú no miestnú. Dobre, dobré, a keby si partnerku, stirobie. povedzme, alebo
1: deti, tak... Zatiaľ to... sa bavme o mne. Áno, áno. Než,
2: čiže pýtaš sa, ako ja ušetrím. Tak toto sú veci, ktoré mi netreba. Proste mm-hmm. to je jedna z vecí, kde ušetríš. Tým, že telo nie je toxikované, tak samozrejme vznižilo sa takisto vylúčovanie toxínov formou potu. Hej, takže potím sa 10% z toho, čo nikdy som nebol typ človeka, ktorý sa zleje a potí sa, jak, ja neviem čo, ako keby vyšiel zo sprchy, aj pri ťažkej fyzickej námahe. Nehovorím, že som sa nepotil. V dnešnej dobe či bežím, či, či proste chodím, kráčam dlhodobo, či je vonku horúco, alebo zima, akokoľvek, potím sa minimálne. Nepotrebujem tým pádom deodoranty, nepotrebujem žiadne chemické parfémy dávať na to, aby som zakrýval ten hnilobný pach, ktorý sa z človeka šíri, keď v ňom hnie
1: potrava a jedlo. Mm-hmm. Hej? Tak ale tak ja tiež nepoužívam parfémy a myslím si, teda, že, že až také strašné to není. tak ja si myslím, že taká tá prírodzená vôňa zdravého človeka nie je na prekážku. E, ešte,
2: či vieme, čo je prírodzená vôňa, človek by mal voňať. No, Čo je, živé vonia. Jablčko vonia, hruška vonia, malina vonia. No, ale človek vonia. človeku
1: vonia. Teda no. Pokiaľ sa nejako, povedzme, nesnaží ako ten svoj no. pach nejakým spôsobom prehlušiť alebo zamaskovať, no, no a, a, toto je po, a potom a toto vznikajú je problémy problém. medzi vzťahmi no. ľudí. že. že... Tak,
2: a toto je dosť veľký problém, že my si myslíme, že Christian Dior prekrie vlastne ten pach, ktorý máme v sebe. A tým, no prekryje, čo... a
1: potom to spôsobí kontraproduktívne. Však práve, to, no. že tí, čo
2: majú intenzívny tento vnútorný zápach nilobný v sebe a dostáva sa či už potom von a tak ďalšia, dýchom a tak, tak potrebujú viac toho parfému a potom ten mix dokopy po nejakom čase je veľmi nepríjemný. Druhá vec, nepotrebujem chemické prípravky na očistú tela, oni vlastne osobne si myslím na kožu, čo je najväčší náš orgán, a priamo cez kožu sa do krvného obehu dostávajú všetky látky, nepatrí nič, čo človek nemôže zjesť. Čiže dajte si trojdňový post a keď ten krém môžete zjesť a nabije vás energiou a bude vám benefitom, uh-huh. tak tedy ho môžete dávať na kožu. Ako náhle pocitíte ubytok energie a bude vám zlé a navracanie, tak ten krém ani, ani akákoľvek iná látka na to telo nepatrí, ani na kožu. Hej. Čiže prírodné látky, zastudená, lysované rôzne oleje, alebo takéto veci, áno. Hej. Keď to môžem skonzumovať a zjesť a vnútorne ma to neotraví a nezabije, tak ani cez tú kožu ma to nebude otravovať, lebo takisto sa to dostáva do krvi. Takže toto sú napríklad hej, výrobky drogerie, nepotrebujem, nemusím ich riešiť, zubnú pastu nepotrebujem riešiť, keďže nič neprímam, tak nemám vlastne ten chrub znečistený, Umývam si zuby, ale používam na to naozaj zastudená, lysovaný vrav, čiže v kvalite živej kokosový olej. Uh-huh. Tým, že vlastne si dám lyžičku do úst, vypláchnem, vyplujem a potom si s tým kokosovým olejem vyčistím ešte zuby. Takže A zase to vyplujem, nič z toho nepotrebujem slutnúť, len je to na tú dezinfekciu ústnej dutiny. Keďže ešte pijem kávu, tak proste Keby som nepil už ani kávu, tak nemusím si ja. ani zuby vôbec umývať.
1: Máme tu ďalšiu otázku. To dám. Ja. Ahojte, Maťo, ten čingel konzumentské skvelý. Chcel by som Užasný. sa Peťa opýtať, akým spôsobom ísť na ľudí, ktorým, keď im vysvetľujem, že tento korporátny systém je chorý, pozerajú na mňa ako na idiota a viac menej odsudzujú. Ťažko mi je naše pochopenie nájsť pochopenie aj u vlastnej matky. Akým spôsobom ty sa stretávaš ako s tým, povedzme, s, s vysvetľovaním toho, ako ty žiješ okay. s ľuďmi a s tým odmietaním? Ako ty to riešiš?
2: Prioritne si musíš uvedomiť svoju chybu. Hej, buď seba kritický a príjmi to, že dávaš nevyžiadanej rady. Jedna vec. Doma nikto prorokom nebude. To, toto platí. Proste to sa nedá v žiadnom prípade zmeniť. V okruhu rodiny a priateľov. Blízky, nikdy nemôžeš byť prorokom. Druhá vec, prečo chceš ty niekoho meniť? Hej, to je tvoje ego, ktoré niekoho potrebuje meniť. Nevyžiadaná rada je veľmi kontraproduktívna. Práve spôsobuje to, že ty chceš niekoho meniť, dávaš nejakú radu, ktorú nikto od teba nežiadal, nepýtal a očakávaš, že ten človek ju príjme, lebo to konáš s dobrým úmyslom. Musím ti povedať jednu vec, Cesta do pekiel je draždená dobrými úmyslami a žiaden dobrý čin nezostane bez zasluhy nepotrestaný. Mm-hmm. Ty očakávaš, že ideš niekomu pomôcť a prirodzene očakávaš, že ten človek to príjme, lebo veď v rámci jeho dobra mu to chceš povedať, on vôbec nie je pripravený na to, na tieto informácie, ktoré mu ty dávaš, vôbec ich nechce počuť, vôbec ich od teba nežiadal, a tam dochádza potom ku konfliktu, že každé očakávanie je prvým predpokladom frustrácie a sklamania. Uh-huh. A vytvára si vlastné peklo. Hej. No.
1: A očakávame, že máme tu telefon a tak to <tým> My sme jedno. Dobrý deň.
7: No, zdravím vás, páni. A ty, a ty pri telefóne. Nechcem, nechcem vás rozhovor o nejakým, nejakým spôsobom rúšiť, lebo asi to, to príjemne počúva. Ja len chcem kvôli sebe a kvôli, možná, kvôli iným takú otázku hostia, že vlastne vlastne nejakým spôsobom apeluje na to, že energie sú, sú pietočné a dajú sa použiť aj bez toho, aby sme jedli. E, samozrejme, že nejakým spôsobom tomu jedno slovo tam je, bolo to zadarmo, tak zadarmo je nič, vôbec ani vzduch. Len chcem sa opýtať jednu vec, že keďže toľko, toľko všelijakých vecí už že je nejakým spôsobom porušených už aj v tej prírode, aj v tých energiách, že naozaj, keď berieme tak, že už len dýchame ten vzduch, či naozaj on je čistý a či môže byť to taký, taký ten človek taký, taký, taký čistý kvázi, že vie to využiť a vlastne, ak hovorí kolega, host, že nebude páchnuť po potrave čistého vzduchu z tej vody, ktorá ja už nejak neverím v tej čistote, že to ešte naozaj nejakým spôsobom funguje. To je to také čisté.
2: Funguje to absolútne. Ahoj, a ty... Uh... Jednu vec si treba uvedomiť, dokonalosť na tejto zemi sa dosiahnuť nedá. Samozrejme, sú tu isté limity, sú tu vplyvy technológií, priemyselné, priemyselnej výroby, dopravy a tak ďalej. a tak ďalej. Ten vzduch čistý nie je a hlavným dôvodom je to, že sa vykonalo obrovské množstvo, radovo niekoľko stoviek, až k tisícom to ide, jadrových výbuchov, skúšok a tak ďalej. Čiže naozaj ten vzduch nie je úplne čistý. Ale ako som hovoril, keď pochopíš počiatok a pochopíš to, že každá jedna energia, aj aj tie výfukové plyny, alebo splodiny z komína, z továrne, je to isté, čo ty, nemôže ti to uškodiť. Čiže neexistuje žiaden vírus, žiadna baktéria, žiadna, žiadna látka, ktorá ti môže uškodiť. Ale to musíš zažiť, proste to nestačí vedieť. To musíš zažiť, absolútne vnútorne precitiť vlastným zážitkom z žiadného externého zdroja túto jednotu s, každým, s každou jednou látkou. Každá jedna látka je vlastne tou istou energiou, ktorá vibruje na nejakej inej úrovni a frekvencia vlastne vibrácií častíc tejto látky určuje tú hmotu. Čím je pomalšia, tým je tá hmota hustejšia, čím je rýchlejšia, tým je tá jemnejšia. Aj svetlo je vlastne látka a fotónové častice vybrujú veľmi rýchlo. A nie látka tak jemná, že ju nedokážeme ani zavrieť do fľaše, ani do sačku, ani chytiť. Ale stále je to látka, stále je to energia, je to látka. Ani tieto častice ti nemôžu uškodiť. Dokonalosť nevieš dosiahnuť, ale keď sa začneš živiť proste tou voľnou, čistou energiou, ktorá je v dosahu, tak vlastne to tvoje telo nie je zanášané a toxikované ešte ďalšími inými práve tými zdrojmi zo živých organizmov, alebo potom z mŕtvych, mŕtvolých, hníjúcich v našom tele, ktoré dávaš do seba a má dostatok času, má neskutočnú, my sme skonštruovaní tak, že máme 100% schopnosť regenerácie a liečenia. Má neskutočnú schopnosť a toto sú už minimálne vplyvy, s ktorými sa tvoje telo dokáže vysporiadať úplne ľahúčku a hravo. Čiže zaťažuje ho to minimálne. V podstate pochopí, že neexistuje nepriateľ. Takže áno, nie je úplne čistá voda, nie je kej okrem destilovaný alebo deminari- demineralizovanej.
7: neviem, čo aj tá je čistá už, to je no. demineralizovaná, ale osahuje tie veci, ktoré nie sú, nie sú hodné,
2: už tak tak. Ako vždy to delíš na veci. Ehm, neexistuje vitamin, minerál, stopový prvok, bielkovina, tuk, cukor a tie to sú stále len pomenovania toho istého, tej istej energie v rôznych formách a nikto nevie vlastne v akom množstve má byť pre každého jednotlivca e, presne zastúpené. Preto všetci vyživovi špecialisti sa medzi sebou hádajú, ten má takú dietu, ten hentaku, ten má také množstva, také množstva a vlastne neberú individuálne e, podmienky daného potreby. jednotlivca a potreby daného jednotlivca. Aký je veľký, aký je uh, ťažký, aký je starý, ako sa pohybuje, v akom prostredí žije, aké je jeho myslenie, hej? Ako, ako vníma svoju uh, podstatu a, a spiritualitu, duchovnosť, ak, ako je, aká je tu bytosť. Hej? Čiže na úrovni to... fyzickej je to veľmi rozhárané a nedá sa tu proste vymyslieť. Uh, preto tá čistá energia je dostačujúca vytvárame si vlastne, naše telo si vytvára schopnosť uh, zbavovať sa práve aj tých toxínov, ktoré neviem ovplyvniť, no lebo však, keď sa tu niečo v tom vzduchu strieka z tých lietadiel, uh, keď tie jadrové výbuchy boli, keď stále je tu nejaká verejná doprava. Uh, a tak a som to
7: aj... apeloval vlastne, že, že vlastne, nechcem, nechcem preušiť myšlienku, len... Ano? A na to som kvôli sebe, kvôli sebe apeloval, vlastne naozaj, že uh, sú tu všelijaké veci, ktoré sme teraz spomenuli, že ano? prichádza to zhora, že vlastne sme nejakým spôsobom e, nejakými látkami ovplyvnení, že aj naozaj niektorí ľudia vyžadujú negatívnu zlú energiu. Takže keď, keď napríklad idem trolejbusom, držím sa rukovete vedľa na človek, ktorý má zlú energiu a ja sa z neho poviem o zlokách, možno že pre niekoho to bude smiešné a chcem ja sa z neho nájsť. Vlastne, ja sa musím vlastne naučiť e, vyžiť z toho aj z tej zle, zlej energie relatívne, aby sa moje telo e, aktualizovalo aj na tú tú zlú
1: energiu. Aby dokázalo spracovať ako a vo svoj prospech no. využiť aj tú zlú energiu, tak toto je nejako myslené?
7: Tak, áno, tak, tak som
1: to nejakým spôsobom myslel. Uh-huh. Uh, to je zaujímavá otázka, V
7: prvom
2: rade uh, treba si uvedomiť, že nemáš sa čo nájsť absolútne nepripustné a zakázané je nájsť sa z energie iného človeka. Či je pozitívne alebo uh-huh. negatívne. Akejkoľvek a živej to aj... bytosti. Hej, to, to je Ale... proste... Upír, mm. upírstvo, to je parazitizmus, to je proste existencia na úkor nejakého iného.
7: Ale on ju už, už vyžaruje, vlastne, vlastne no môž... nie je to, je, on ju dáva von.
2: No tak, ale ty, vie, vlastne... ale ty sa vieš brániť, to je jeho energia, nie tvoja, prečo ty ju máš príjmať a ňu
7: sa živiť, hej? Uh, Viem, viem to odseparovať, že ktorá je teraz voľná, aj pre mňa, a viem to odseparovať, ktorá je tá, ktorá už je vypustená, pozri. nejakým spôsobom spotrebovaná, no, alebo...
2: Vždy tu máš zdroje čistej energie, hej? To že, tam, to, že sú tam čisté tvoj zdroj, tvoja božská iskra, je tá najčistejšia energia, nie je ovplyvnená absolútne ničím. Tam Tej je úplne jedno, aké sú tu fyzikálne podmienky na tejto zemi. Druhá vec, slnko, voda, vzduch a zem, tieto energie sú koncentrátmi takisto tejto energie a sú v čistej forme. To, že sú tu potom ďalšie látky, ďalšie formy energie, ktoré znečistujú vodu alebo znečistujú tento, naše telo sa s nimi dokáže vysporiadať, pokiaľ funguje správne. Pokiaľ nie je ešte stále otravované a zanašané iným, tak má dostatok času, priestoru na to, aby sa vysporiadalo s týmito vecami. Nemáš sa čo báť hej, tejto zlej energie, On proste nevieš zamedziť tomu, aby tieto častice sa k tebe dostali, ale to nie je nepriateľ to je niečo, s čím si tvoje telo poradí a vôbec sa tým nemusíš zaoberať. Ako náhle sa toho boíš, tak vtedy je to zlá energia, ktorá má na teba negatívny vplyv. Ale to nie je vplyv tých látok, ale tvojej mysle. Toto treba mm-hmm. pochopiť, tú paradigmu, otočiť to. Je proste. Tu existuje dualita, netreba si zakrývať oči pred tým, že neexistuje zlo a a neviem čo, a všetko je dobré. Áno, všetko zle je na niečo dobré, ale to neznamená, že to je dobré. Hej? Len to zle má môže niekam posunúť. Čiže uh, netreba sa báť týchto vecí a v tomto dualitnom svete to je jediný svet, kde môžeme zažívať naraz aj negatívne, aj pozitívne. V iných svetoch, v iných uh, duchovných sférach, dajme tomu, alebo dimenziách, vieme zažívať buď len negatívne, alebo len pozitívne. Dualita je len na tejto zemi, kde naraz môžeme zažiť.
7: Toto je tak nová informácia, že len, že len no. u nás je dualita.
1: A ty, tak... ale ja ti poviem zasa tak, aby som trošku aj s tým Petrom nesúhlasil. Mm-hmm. Ja si ja sa obávam, že možno že toto môže byť nejaký drobný omyl alebo nejaká ilúzia, že či si náhodou my tie duality nevytvárame sami. Či v skutočnosti tie duality neexistujú. že Či neexistuje tá jednota v dualite, to znamená unity in duality. A treba si predstaviť napríklad ten severný a južný áno, ten magnetický, ako keby samozrejme ten jeden bez druhého neexistovali, alebo nemohli existovať. Ale dualita, Prirodzene... dualita nie je zlá. No veď, počkaj, ale počkaj, ešte to chcem dopovedať. Chcem povedať to, že, teda, že ako keby, či, či to nie je jedno, že, či to nie je, ako, že tá dualita, že je iba náš nejaký myšlienkový konštrukt. Nie. Že dokonca aj povedzme to dobro a zlo ako v podstate neexistuje, alebo čo je pre jedného dobré, pre druhého je zlé. A či tam neexistuje tých možností toľko, že človek by si v podstate mohol, je to jeho voľba, že či to bude tak alebo onak. A že by nemal riešiť teda skutočne, povedzme, že to zlo alebo dobro, pretože v podstate to je nerešiteľná rovnica.
2: Je to veľmi riešiteľná rovnica. Keď dokážem prijať stav, že existujú veci negatívne a existujú veci pozitívne, ja mám možnosť ich zažívať naraz v tomto čase v tomto tele, na tejto zemi, ale ja mám slobodnú voľbu sa rozhodnúť, ako, ku ktorej strane sa otočím, moje myslenie, moju existenciu, môj život a tým pádom eliminovať vplyv a účinky vplyvu tej polaritnej energie, ktorú som sa rozhodol nepríjmať. To znamená, keď sa otočím k tomu pozitívnemu, ja nemôžem si zakrývať oči a tvrdiť, že neexistuje negatívne, pretože tu existuje, táto zem je bohužiaľ postihnutá týmto úpadkom. V podstate to nám prejavuje spoločnosť ako to mylné myslenie si, že ideme k lepšiemu a pritom vždy padáme a padáme a padáme. Celé toto bytie je vlastne narušené. Ide od dokonalosti vlastne k tomu úpadku. Ale ja môžem sám rozhodnúť to, že práve tie negatívne energie nebudú mať na mňa vplyv. Ale to, že existujú, je jedna vec. Vtedy sa viem účinne brániť. Že majú samozrejme pôvod v jednote, to je, to je jasné, hej? Lebo ten zdroj energie, stvoriteľ, Boh, odkiaľ pochádzame, je zároveň aj svetlom, aj tmou. A to nie je negatívne. Len polarita existuje. Proste, aby sme vnímali tento svet, existuje polarita. Týka, týka sa to celého vlastne fyzicky pozorovateľného sveta aj vesmíru. Potom sú, hovorím, tie iné úrovne, kde už je oddelená vlastne táto dualita. Uh, tu sa dá zažívať. To nie je myšlienkový pochod, ktorý si vytvárame. Myšlienkový pochod je to, že my sa bojíme tej duality. Mm-hmm. <laughs> že my sa bojíme tej duality a necháme vlastne tie negatívne veci na seba vplyvať a ovplyvňovať náš život. Nie sme no. pánmi a tvorcami svojho života, svojej reality, ale rozhoduje za nás niekto iný. Veď ty si, si takmer nezastaviteľný,
1: a ja to napriek tomu budem musieť vyskúšať a zastaviť ťa. No. A ty, ja by som no. sa s tebou rozlúčil, no. prepáč, lebo už nám pomalčky no, končí ja... čas, takže no, veľmi pekne ďakujem za akože tie tvoje podnetné otázky a ešte sa s Petrom určite na túto tému niekedy vrátime, porozprávame sa, porozprávame sa pretože Dobre, možno, že by vás neviem, o tých dualitách zaujímalo viacej ako sa na to Peter pozerá, alebo mm-hmm. čítam, nemá náhodou nejakú Preto. drobnú chybu. Dobre, a ty, ľučím sa s tebou, do počutia.
7: Dobre, dobre, ďakujem za rozhovor. Máte sa.
1: Do počutia, ahoj, a ty. Dobre, no a... a Veďte, zostávajú nám posledné dve minúty. Ty, ja. ako samozrejme, nemáš problém ako aj 20 minút. <laughs> rozprávať, dokonca aj 17 hodín, 17 hodín. Aj, myslím, áno. že tu mala 17 áno. hodín, to si predstaviť. Áno. No, tak skús do minúty povedať niečo na záver, že čo by si ľudia mali uvedomiť, ak by sa chceli stať, povedzme, ľudí, takými ľuďmi, ako si ty, že by dokázali žiť z prány, zo gazingu a tak ďalej.
2: Minimálne by si mali uvedomiť, že naozaj pomaly ďalej zajdeme a tá trpezlivosť rúže prináša, že nie je to vec, ktorá sa dá dosiahnuť zo dňa na deň, len tak sa otočím. Nie je to nemožné, ale tento proces môže byť veľmi ťažký a ťažko sa ukotviť. Osobne si myslím, že tak, ako sme sa naučili rôznym hygienickým návykom sprchovať sa, dvakrát denne si umývať zuby, mm-hmm. jesť, konzumovať jedlo trikrát alebo päťkrát denne, Svetým písmom pre každého a súčasťou jeho životného štýlu životosprávy by sa malo stať to, že máme jeden deň v týždni pôst. Pôst znamená, neprimám žiadnu pevnú stravu, len tekutiny ideálne čistú vodu, alebo čaj bez cukru, bez mlieka, bez medu, bez akýchkoľvek uh-huh. energetických krísat, alebo kávu bez cukru, bez sladidiel, bez mliečka. Uh-huh. Hej. Čisté lúhy, alebo teda tieto vyluhované tekutiny toto je post. Post nený o tom, že nie je meso a zjem pekač buchiet a 4 knedle a 5. Chlebu. No, už prosím
1: ťa nefabuluj, lebo toto je čistá tak. fabulácia, keď začneš rozprávať ako pekáč buchiet, štyri medle a tak ďalej. No, no. to bola tá tvoja minuta, ktorá samozrejme zase nevyšla. Ale ten <laughs> Ale... post, ten post, tak, pravidelne, áno, každý post.
2: týždeň. A potom vlastne zistím po nejakom roku, že 52 časom som je skoro 2 mesiace. Dobre, a
1: teraz Dobre. už nechaj to na mňa, ďakujem, že si znova prišiel a zostavi skutočne posledné pár sekúnd, aby som sa nepoďakoval rozlúčil sa s našimi poslucháčmi. Počúvali ste nenásilného antiteroristu, slobodný vysielač a budeme sa počuť znovu zajtra. Do počúťa.